Ještě když se kola dopravního speciálu odlepovala od dráhy ruzinského letiště Václava Havla, myslel si, že letí za vysněnou dovolenou. Snil o tom, že zapomene na realitu všedních dní, na nebezpečný aerosol, co se tvoří mezi mantinelem a hrací plochou. Po přistání v Palermu mu ale vedle pravého ucha okamžitě zachrastil buben revolveru. Ciao, amigo. Sicilská mafie. Cosa nostra. A hned mu to došlo. Místo toho, aby si Kuba vyčistil hlavu od hokeje, jen se zas a znovu nacházel mezi lepšími střelci než je on sám. Přátelé, dnešní díl bychom klidně mohli nazvat Sicilský speciál, protože právě tam Kuba teď je a o tamtud taky vysílá. Jakube, jak se máš? Už tě stihli draftovat do nějakého mančaftu. Richard, zdar. Ty vole, ty jsi jenomé básník, ty krabe. Ještě jsi měl, ještě to, měl jsi to dát ještě do veršů a, ne, a už by tomu nechybilo vůbec nic. No, Richard, zase divoký to není, už dneska odlítáme zpátky, ale byli jsme tady na, na čtyři nebo na pět dní. Na, na pět dní jsme tady byli. Uh, tak nějak měli jsme náročný září, chtěli jsme se Sančovo odpočinout. Nakonec, když jsme sem letěli, tak předpověď počasí ukazovala, že má všechny dny pršet. Jsme byli bouřky, nakonec se to docela dalo dohromady, pršelo akorát jeden den. Není te- jako, dva dny bylo fakt jako teplo, jinak hodně fouká vítr, ale uh, bylo to fajn zase vycákat se, vycákat se trochu v moři a malinko, malinko dostat tu mysl někam jinam, ale dneska letíme zpátky, takže už to bude docela Návrat do, návrat do reality, no. Měl, m- mám, sebou, mám sebou boty na běhání, byl jsem dvakrát. <laughs> Dokupo, doku, dokupoval jsem si kvůli tomu uh, i kufr, aby se mi to vešlo, protože ty boty zabrali půlku kufru. S těma nízkou nákladovkami, jak letíš, tak máš úplně pidi midi kufr. Takže, ale dvakrát jsem byl běžet. Pak jsem teda nebyl, protože mě bylo úplně všechno. Já si myslím, Richard, že to moje běhání nemůže být vůbec zdravý. Protože to, jak jdu běhat vždycky jednou za dva měsíce, čtyřikrát nebo třikrát po sobě a pak mě všechno bolí, to nemůže být pro to tělo prospěšný, podle mě. Ale já jsem potom květnu taky přestal běhat, protože jsem měl v háji pravý koleno. No, že ty vole, ty si v životě neběhal a pak si to deset kiláků najednou, Richarde. Ale to já to mám takhle vždycky, že mi to jako na poprvý jde a pak zjistím, že je to v hajzlu. <laughs> Ale takže žádný buben revolveru u ucha nebyl, jo? A t- přistávali jste kde? Asi ne v Palermu, vi? tam jsou tři letiště. My jsme tady v trapa- Trapány, nebo Trapani se to jmenuje, ani nevím, jak se to vyslovuje. A jsme celou dobu tady na jednom místě, nechtěli jsme ani někde cestovat, i když tady po té Sicílii se hodně cestuje. A chtěli jsme si hlavně odpočnout, tak nějak jsme jenom zkoukali tady po okolí. My jsme gastroturisti, tak jsme chodili po restauracích, z čehož jsme nebyli úplně tak odvázaní. Ale, ale tak všude to nemůže být úplný terno. No a spíš jsme si prostě hlavně měli odpočinout, no. Hmm. Tak když jste gastroturisti, tak hlavně, abyste nemuseli pak na gastroentry týdu. Uh. Uh. Není no to, to, to Egypt, neboj. <laughs> Hele, kolik má stupňů moře? <laughs> to nevím, Richard, ale bylo tady jako ty hezký dny, tady bylo třeba 27 stupňů, no. A teďka tady podle mě taky třeba jako 24, 25, ale strašně fouká vítr a, a pocitové to samozřejmě je o dost míň. Dobře, tak jo. Ale bylo teplý teda, nebo ne, koupání? Já asi bylo nebylo, tak na pohodu to bylo. Dobře, dobře. Tak záleží na tom, jak seš otužil, no. Mně přijde studený třeba 24 nebo 23. <laughs> Jdeme dál. Jakub gestikuluje, už je toho dost. Přátelé, co jsme slíbili, taky splníme a po bombách živě se ze Splzně 
chystáme na další vystoupení a tentokrát zavítáme do Českých Budějovic. Ozval se nám můj kamarád Jirka Jantač, který dělá produkčního v klubu Rokle v Besedě. Nám to přišlo jako dobrý nápad a naše příští cesty tedy budou směřovat do tohohle Hakitaunu na Jihu Čech. A vaše cesty samozřejmě taky tam budou směřovat. Zapište si za uši termín 27. října. Program startuje od 21 hodin. Klub se otvírá hodinu dopředu, takže budete mít možnost se předtím ještě trochu přiopít, protože jinak to asi nedáte. <laughs> Vejde se tam až 200 lidí, takže těšíme se na vás. No přesně tak, Richarde, těšíme se na vás, na vás, na všechny, na druhý pokračování. Věřím tomu, že budeme zase lepší. Neříkám, že jsme byli špatní v Plzně, samozřejmě bylo to poprvé. A už máme nějaké zkušenosti, takže zase vychytáme ty mouky, které třeba se vyskytly při, tom prvním, při těch prvních bombách živě. A lístky půjdou do prodeje zhruba během týdne, takže v příštím týdnu by měly být v prodeji. Budou se zase prodávat přes, přes stupenkový portál goout.net. A jako první informace o prodeji, líst, prodeji lístků bude samozřejmě na Hero Hero. Uh, hosta pořád řešíme, uh, bavíme se s jedním bývalým hráčem NHL, samozřejmě původem z Budějovic, takže uh, jak to budeme mít dořešený, tak potvrdíme i jméno hosta. Určitě přijďte, těšíme se na vás, Plzně to byla sranda, já už si připravu taky nějaký historky, takže uh, už, si dělám, už si dělám poznámky, Richardete, jak jsem ležel u moře, tak něco napadlo, jak si dělal poznámky, takže budu nachystaný. A určitě to prostě bude dobrý. Je to den, den, před, ale, ale den před státním svátkem, takže si můžeme pak dát hezky pivo. Zbořit se. <laughs> můžeme se Libor zbořit se. Akorát ti akorát nebude budit Julio tentokrát, Richarde. A, protože Julio tam nebude. Julio nepojede do Budějovic. A to je škoda. Možná některý fandové by to uvítali, že by tam měl svůj vlastní stoleček a mikrofon. <laughs> Ten by to tam jinak přerovnal. <laughs> to je pravda. Hele, ale tyhle ty dovolený, i když ti to ze začátku nenaskočí, nebo si nemyslíš, že to tak bude, tak ty myšlenky tam najednou máš, viď? A, a přemýšlíš nad tím úplně jinak a napadnou tě věci, které by tě předtím nenapadly. Jo, já se na to těším. Právě my jedeme zhruba za dvě hodiny, Richarde, takže chci, aby jsme chvátali, aby si tady ještě na hodinu mohl sednout. Sice fouká vítr a zabalím se do kapuci, pustím si nějaký podcast a budu jenom koukat do toho sluníčka. Tak chvátej, pojď. Dobrý, si... Hele, já chápu, že teď se blížejí ty volby a že jsi mi zase neodpověděl na to, na co jsem se tě ptal, že už to teď nejde v takovýmhle rytmu, ale nevadí. Počkej, na co jsem ti neodpověděl? <laughs> na to, že ti takhle na té dovolené skáčou myšlenky, které běžně třeba v Plzni nebo v práci nemáš. Jo, tak protože já jako doma si nesednu takhle a nečumím, že u moře a nic nedělám. No. <laughs> Dobrý, chápu, dneska to zdržu, jedem dál. Jakube. <laughs> Věděl jsi, že Tip Sport je sásková kancelář a taky hrdý partner našeho dnešního dílu, bez kterého bychom nevěděli, na co vsadit a na čem zase vydělat. <laughs> Jak pro koho? Jako správný generál po bitvě tady vyzdvihnu zase pár výsledků, které byly úplnýma tutovkama. Třeba v neděli Třinec Zlín 2-1, v úterý Pardubice Zlín 5-1, Vím, že já jsem zapomněl, že teď konzlím poráží úplně všichni, takže to nebylo úplně směrodatný. <kým> Pojďme spíš dát do placu nějaký typy. Kubo, máš nějaký? Hodně ostrý na zlín, Richard. Hmm. <laughs> My to dají sežrat určitě všichni zase. <laughs> no, nemají to tam jednoduchý. Tomu se ale ještě za chvilku, uh, myslím, dostaneme. No já v první řadě za, začnu minulým dílem, kdy jsem říkal, že Litvinov porazí doma kometu. Koukal jsem se, Richarde, na průběžné výsledky a Litvinov ved doma 2-0. 
A, jedi, a já už jsem si říkal, ty, teď to vyskrýnu, dám, dám to hezky na Twitter, že jsem to říkal, že mám pravdu, že to všechno znám. Naštěstí jsem to neudělal, protože jsem nějak neznal hodně práce, nebo já jsem vlastně do Liberce na hokej, tak jsem se připravoval na ten, na ten report. A byl jsem taky z toho nervózní, takže jsem neměl moc čas na pikoviny kolem. No samozřejmě ta kometa to v tom letinové otočila, že jo, na 3-2. No. Takže ještě samozřejmě, to je škoda, to byla, by, byla by to sranda, kdybych ještě dal na Twitter, ale jo, tak měl jsem pravdu a ono by to ještě otočilo. To byl normálně double polybag smrti ode mě. <laughs> no každopádně, jestliže my teďka teda nahráváme ve čtvrtek, v pátek se hraje kolo, a podle mě jsou tam dva zápasy, jedničky. Je docela fakt zajímavý, že ty jsi to několikrát říkal, že, jo, že dneska už je to v podstatě každý zápas vyrovnaný a může vyhrát v podstatě kdokoliv, že skoro neexistují tutovky. A on i na všechny ty zápasy jsou strašně vysoký kurzy. Tam je to velká výjimka, když třeba na domácí můžstvo je kurz pod 1,5. No to ani, to ani moc krání nebylo ještě to možná, možná proti tomu zlínu nějaký zápasy. No každopádně, já jsem, mně se líbí docela dva zápasy teďka, co se hrajou v pátek. Hradec Brno, Hradec hraje dobře, Brno se pořád tak jako hledá, je tam na Hradec jednička 2,1 kurz, tam si myslím, že je hodnota, a Vítkovice Litvínov, na Vítkovice a bych dal taky jedničku, je tam taky 2,1. Litvínov, Litvínov se super hledá, tam, tam bych to spíš možná nazval už krizí. Uh, Vítkovice teďka někde vyhráli, nevyhráli, nevyhráli v Brně? Plně Vítkovice vyhráli, plně Vítkovice, Vítkovice vyhráli v Brně, no. A, takže si myslím, že tam bude tak jednička. Takže vyhráli z Brno jednička, Vítkovice letínov jednička. Můžete mi děkovat potom. <laughs> Výborný. Mám se ještě podívat na ty, na ty Vítkovice. Tak, tak, to bylo ale v neděli, víš? Tak mluv, mluv dál a já to najdu. Jo, Vítkovice vyhráli v Brně. Yes. 2-1. Yes. Jsi dobrý, Jakube. Když jsi ten reportér, tak to musí sledovat konečně pořádně. Asi. Už jsi zjistil, že co to znamená být reportér. <laughs> Vážení přátelé, teď nastává důležitá chvíle pro vás pro všechny. Spozorněte, protože jsme se rozhodli, že vám poděkujeme a řekneme, jak si vážíme vaší přízně. Jo, to se nestává tak často, takže si to všichni řádně vychutnejte si to prostě. <laughs> Chcem poděkovat obzvláště těm z vás, co nás podporujete na prémiovém kanále herohero.co a rozhodli jsme se, že vám rozdáme dva parádní boxy s hokejovými kartičkama, který nám věnovala televize Nova. Velký dík patří Honzovi Němečkovi z oddělení marketingu, který se o to zasloužil. Jo. Takže podívejte se na to. Jo. Tohle první je NHL Upper Deck Series 1 s kartičkama hráčů ze sezóny 2020-2021 a je tam 24 balíčků po 8 kartách. A v tomhle druhém balíčku najdete speciální kartičky MVP hráčů, kde ale nejsou jenom ty největší hvězdy ligy, ale i další speciální kartičky a sběratelské kousky. Jenže tyhle boxy máme jenom dva a vás je mnohem víc, takže vyhlašujeme soutěž. To, co potřebujete splnit, je, abyste byli předplatiteli na herohero.co a odpověděli na jednoduchou otázku, která zní, který z přátel našeho programu, respektive který z hostů, který byl v bombách tyči, má nejvíc získaných Stanley Cupů. To znamená, má nejvíc prstenů. 
Na Hero Hero postneme speciální příspěvek z tohle soutěží a tam posílejte svý odpovědi. Tím se zařadíte do slosování, který proběhne v rámci natáčení našeho dalšího předjezdu. Termín si dejme do pondělní půlnoci, to znamená, že odpovídat můžete do 11.10. do 23. 9.50. jakmile padne půlnoc na úterý, konec. Tak, aby jsem vás stihnul nacvakat do nějaké aplikace a pak vás mohl v rámci dalšího předjezdu vylosovat. Losovat budu dvakrát. Nejdřív teda o ten větší balíček, pak po druhý losovat o ten druhý balíček. Vítězové budou dva. A ty z vás budeme kontaktovat zase na herohero.co kde si najdeme vaši odpověď a pak vám řekneme, co a jak, kam to pošlem a tak dále. A neznamená to, že pokud tam ještě nejste, že nemůžete vyhrát. Když jsem říkal, že odpovědi je potřeba posílat do pondělní půlnoci, tak se tam klidně přihlašte na Hero Hero 10 minut předem, pošlete otázku, bude to fungovat, času je ještě dost. Richard, skvělá práce. Uh, mě ty kartičky začínají bavit, my jsme měli taky doma box starých aprdeků, podle mě to má nějaké 91-92 rok a normálně jsme strávili, ti říkám, tři odpoledne s Anču, že jsme rozbalovali kartičky jenom. A rovnali si to a psali si, který nám ještě chybí. No, takže má to, já jsem si úplně zaspomínal na svoje, na svoje dětství. Hele, když jsme ještě u toho Hero Hero, Honza a Eichler s Matějem Hejdou se totálně rozdělili. Vypadá to, že já jsem byl ten, který Eichlera brzdil a držel zpátky. Um, jsou tam podle mě odminulé dvě další epizody. Uh, jsou to vždycky preview západní a východní konference, takže určitě se podívejte, kluci se do toho pustili. Ta poslední epizoda má dvě hodiny, takže kluci to tam rozebírají, ví o čem mluví, to už jste myslím poznali, takže uh, Bomby Fenhal na našem kanále na Hero Hero. Richard, ještě než se teda dostaneme k tomu hokeji konečně, teď už bychom možná mohli pomalu. Chtěl bych jenom zmínit dva naše posluchače, kteří nám napsali. Prvně Tomáš Blažek, který, jestli jsem to správně pochopil, tak je amatérský hokejový brankář a má novou masku, na kterou si nechal udělat naše logo Bomby k tyči. Má ho hezky takhle na boku, takový čtvereček hezký, takže Tomáši děkujeme moc za přízeň a za to, že takhle šíříš naší značku. A druhá zpráva přišla od Vaška Kína, snad to říkám správně, má přehlasovaný U. Um, což je podle mě dlouho, uh, že už nás dlouho poslouchá, že to jméno si z Instagramu pamatuju. A ten poslal příspěvek Vítkovic. A podle mě ve Vítkovicích začal dělat ty sítě nebo ten marketing někdo, někdo nový. Protože už přece vlastně jsme dávali, že nás začali sledovat na Twitteru, že jo? Že nás zblokovali. A teďka dali uh, příspěvek, počká se tady rychle otevřu. Ale je to tak, máš pravdu. Začal to dělat někdo jiný. Jo. A, 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 píše, a Vašek píše, uh, jenom mi poslal ten, ten screen a píše, uh, že by, že by uh, náznak usmíření, a je tady příspěvek Vítkovice. Uh, pořád mluvíme a slyšíme to, že se nám nedaří přeslovky bla bla bla, takhle vyšla. Lukáš Kranželok, nahrávka na slepo a Jan Hruška, vykyř jako kráva. <laughs> tak jsme si tak normálně jsme se udobřili i Vítkovice, Recháde, takže jsme rádi, že si že si urovnáváme vztahy, díky, díky Vaškovi a Tomášovi za, za tyhle zprávy a my už teda jdeme na ten hokej. Let's go! Tak tím pádem už nás fextralizujeme všichni rádi. Ještě možná jedno mužstvo, tam je takový, jako tam to bude takový kostrbatý. 
Hmm. Já jsem si dneska zase rozházel zlín, takže nikdy to nebude úplně 100%. <laughs> Jakube, máš pravdu, pojďme na Extraligu, kterou aktuálně vedou Pardubice se čtyřzápasovou vítěznou šňůrou. Žádný jiný tým nemá lepší formu, i když druhý třinec ztrácí na Dynamo jenom dva body a má jedno utkání k dobru. Navíc v pátek oceláři hrajou v Olomouci a východočechy, který budou hrát až v neděli, můžou klidně přeskočit zase zpátky. Extraliga je prostě živej organismus, obzvláště teď v začátcích, už jsme se bavili o tom, že navíc vyhrát může úplně každý. bodový rozdíly tam jsou minimální. Nicméně v posledním zápase Pardubic proti Zlínu konečně ukázal svůj potenciál útočník Adam Musil, který Berany srazil hetrikem. Zajímavý je, že 10 předchozích zápasů vyšel střelecky na prázdno a pak najednou hned tři banány. Tak snad mu to vydrží. Richarde, snad mě uslyšíš dobře, nějak mi to tady vypadává, přece jenom ten internet tady není úplně stabilní. Je lepší, než jsem si myslel, že bude teda, ale občas to... V pohodě, zatím v pohodě. Ok, ok, tak dobrý. Ty jsi mi trochu vypadával, ale to je jedno, protože dneska nahráváš ty, takže to je jedno nevadí. No, po pořadě mu to a samozřejmě rád, rád vidíme, že Adam Musil, který ho taky můžeme považovat za přítel našeho programu, měli jsme ho v bombách na gramu, se konečně prosadil. Já jsem ho viděl, já jsem viděl vlastně zápas v minulý pátek v Liberci, kdy Pardubice vyhráli gólem v poslední minutě. Tam jsem možná jakoby z pohybu, nebo z řečitěla Adama musel cítit, že je trochu frustrovaný, ale bylo pozitivní, že, se, že každý střídání se pokoušel na ledě něco vymyslet. I před zápasem ho trenér Richard Král chválil a říkal, že mu nemůže nic vytknout, že celá ten útok funguje dobře a že věří tomu, že to, to, že se neprosazuje ofenzivně jenom otázka času a právě třeba tenhle zápas, ty tři góly proti Zlínu, může být to, co Adamovi ještě trochu víc uvolní ruce a začne se, začne se víc prosazovat. A když se, a když budeme mluvit o Pardubicích, Richarda, já jsem fakt byl unešený z toho, jak hráli v tom Liberci. Já vím, že teďka každá chvála, kterou budu říkat na Pardubici, zní jako, že si je chceme udobřovat tady. To tak není. Já se snažím být objektivní. Až budete hrát trošku pardubice, tak já to tady zase řeknu, nebojte se. Každopádně v Liberci, kromě takový ty krátký pasáže, kdy Liberec vyrovnal, potom chvilku ved, tak pardubice byly jasně lepší celý zápas. Ta rychlost, s jakou hrajou, ten přechod do útoku, kde oni získají puk a hned jdou dopředu, to je něco neuvěřitelného. Já si vůbec jako, když si uvědomím, že jsem třeba já ještě před čtyřma rokama hrál, což není tak dlouho. A jak ten hokej se od té doby zrychlil, to je naprosto neuvěřitelný. A fakt se mi líbí, jak hraje Matěj Blemel. Já si fakt myslím, že to je hráč, který by měl jít do zahraničí, ač prostě nedostává letos těch pár dobycích tolik příležitostí. Myslím, že jsme o tom mluvili v jednom z posledních dílů. Má méně času, než, než, než třeba hrál loni. Tak, tak fakt svým bruslením a tím, že i když, i když se na tom zápase nedal gol, nebo nebyl v žádný vyložený šanci, tak prostě pořád si sam, jako ka, téměř každý střídání se ho na ledě všimneš. A je to především díky rychlosti a to jsem se bavil s několika skoutama NHL, prostě dneska rychlost je faktor číslo jedna, který rozhoduje o tom, jestli toho hráče oni budou chtít nebo nebudou chtít. A byl tam takový trochu děsivý moment, kdy Frodlík dostal, dostal hokejkou do, do oka, do obličeje. Nebylo to ani pořádně vidět při tom zápase, ale on tam, on tam pak za náma přišel během zápasu a říkal, že se úplně, úplně lek, že mu také tou dírou vlastně v mase kousek tý čepele projel a, a škrtnul mu v oko. Říkal, že na začátku vůbec nic neviděl, pak se to zlepšovalo. 
A teď jsem koukal, že v úterý proti Zlínu už chytá, takže věřím, že to je v pohodě. A je dobře, že se dal, že se dal dohromady. A zase pozitivní pro Pardubice šel do branky Milan Kouček. A myslím si, že na to, že tam šel vlastně jako naprosto nečekaně, tak, tak podal dost solidní, dost solidní výkon. Takže Pardubice pokračujte v dobré práci, je to radost se na tom ústvu koukat a, a držíme vám palce, ať vám to vydrží do zbytku sezóny. No a na druhé straně Liberec, tam samozřejmě to je trochu jiný, trochu jiný příběh. V Liberci se doteďka dařilo nahrazovat hráče, který odešli. Jo, ať jenom za poslední roky prostě podařilo se nahradit Marka Kvapila, podařilo se nahradit, on, on není hudáček, jak jsem měl, Libora Hudáčka. A, a samozřejmě teďka před sezónou odešel asi největší jméno, který odešlo, byl Radan Lenz. A letos mám pocit, že to je ten rok, kdy se Liberci ty hráče nepodařilo, nepodařilo nahradit. Jo. Je to... Mně přijde, že v tom Liberci to prostě celý leží na zádech pár hráčů, ten Michal Birner, Tomáš Filipy nebo Láďa Šmíd, jo. který si myslím, Tomáš Filipy dává goly, Michal Birner si možná představoval lepší start do sezóny, Láďa Šmíd zase prostě hraje neskutečný minuty na ledě, jo. Ale prostě když se k tomu, když, když si uvědomí, že teďka David Grieger má po 11 zápasech jeden gól, Jo, největší, největší posel Tomáš Záborský, ten má za, po devíti zápasech dva góly, teď je ještě zraněný. Já, co jsem tu půlku zápasu proti Pardubicím by hrál, tak byl naprosto neviditelný. To si si nevšim na ledě. Honza Ordoš, nic prostě, to ne, ani bych nevěděl, že já jsem se musel koukat na sestavu dneska, nebo včera, když jsem se dělal přípravu, jestli vůbec ten zápas hrál proti Pardubicím. Jo. Takže hodně, hodně věcí, který uh, hodně věcí, který uh, Uh, Liberci nejsou úplně pozitivní. Uh, ještě k tomu, když vemeš prostě, že třeba je potřeba, aby Adam, Adam Najman udělal ten další krok, udělal, měl hezký náznaky oni v playoff, jo, ale teďka na začátku sezóny to tam úplně není. Uh, jako co je podle mě jediný možný štěstí, že Petr Kváča chytá výborně, tam chytil v tom zápase proti Pardubicím několik fakt vyložených akcí, vyložených šancí. Uh, Uh, že ten teďka, a teďka nevím, se křesně, myslím si, že ten Martin Faško Rudáš, uh, slovenský útočník 21 letý, který přišel, taky, taky samozřejmě brany jako posila, i když samozřejmě u něj tím, že je takhle mladý, tak tam se bude počítat asi s nějakým, nějakým časem, kdy se bude muset aklimatizovat, ale taky prostě hráč, který ho si na ladě vůbec nevšimnete, takže uh, myslím si, že Liberec nečeká nic jednoduchého, teďka samozřejmě důležitý, že zvládli úterý zápas doma proti Budějovicím, ale třeba to může být ten zápas, který jim pomůže uh, si trochu zase získat zpátky sebevědomí. Uh, I když ten zápas, co si přijde zítra, respektive, jestli posvědáte v pátek, tak dneska, kdy Liberec hraje proti, pro, doma proti Spartě, tak je tenhle zápas, kdyby Liberec zvládnul, tak se tomu samozřejmě bude dýchat o dost líp, ale nebude to vůbec nic, vůbec nic jednoduchého. Já tam jedu na ten zápas, takže vám pak poreferuju, co jsem viděl tam hezky z první řady mezi, mezi střídačkama. No a aby jsme byli pozitivní, tak několikrát jsem tady říkal, že jsem že moc nevěřil na to z Plzně a Plzně se docela zpamatovala. Pak jsem, pak jsem si nemyslel, že se z toho můžou, můžou vyhrabat. Myslel jsem si, že se budou tak plácat někde dole, ale vyhráli teďka několik zápasů a najednou, najednou ta, ten výhled do sezony pro ně nevypadá úplně, úplně špatně. Co je, co je jako strašně pozitivní v Plzně, je to, že v první lénu ti hrajou tři odchovanci. Hraje Honza Schleiss, který se vrátil z Vítkovic, který má 27 let. A s ním hrajou přítel našeho programu Petr Kolítek a Matyáš Kantner, což jsou oba dva hráči, kterým je 23 let. 
a tahle první line hraje asi nejdůležitější roli. Teďka David Jiříček naprosto podle mě fenomenální, ještě mu není ani 18 let, to je prostě radost se na to, se na to koukat. A, a pokud by se ještě v Plzni povedlo to, že by se probral Tomáš Mertl, který zatím dal pouze jenom, jenom jeden gol, Michal Bulíř, jeho statistiky asi nejsou vyloženě tragédie, ale možná se u něj čekalo víc. Kdyby se probral jeden z těch Švédů, co tam jsou, Torel nebo Blomstrand, tak samozřejmě za ta sezona Plzně může ještě vypadat jinak. Ještě nesme zapomenout na, na to, že Filip Suchý je zraněný, Pavel Musil ještě nehraje. Takže uh, myslím si, že po tom začátku sezony můžou být v Plzně optimistický, ale samozřejmě to není vůbec žádný důvod k tomu, aby se uspokojili. Mimochodem, když jsem mluvil o té děsivé události u Frodlíka, která nakonec skončila dobře, tak to, jak by to mohlo vypadat, když to dobře neskončí, tak shodou okolností o tom dneska bude mluvit Jindra Abdul. Protože tomu se stalo něco podobného v roce 2015 v Střebíči a teď napraví oko vidí jenom na 20%. Tak, jo. Hmm. Ty krávo, to jsem vůbec neviděl, to, to je dost zajímavý teda. Tak to se, to se těším, já jsem ten rozhovor jsem ještě neslyšel. No, já jsem... Moje první dva roky na farmě, že jo? to jsem tam hrál, to bylo v letech 2004 a 5, myslím, tak ještě nebyly povinný, nebyly povinný plexiskla. A já jsem tam samozřejmě vyběh s plexisklem a tím, jak jsem jako, jak měl 1,90 m, tak, tak jsem měl pocit, že na mě prostě blbě koukají. A byl jsem pořád v fucking euro, no, tak jsem tak nějak, tak jsem si to plexisko sundal a hrál jsem bez něj. Podle mě jako sezonu a půl jsem odehrál bez něj a Měl jsem jednou teda, akorát jsem dostal do oka. A to jsem taky byl jako, jako v šoku. A bylo to na tréninku, když jsem jako štěuchnul brankářovi do čepele a jemu se vlastně ta, ta horní část hokejky jsem takhle překlopila a přímo také mě do oka. Jo, a to jsem se fakt leknul. A pak jsem si zase, 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 zase na, na dva, na tři týdny zase to plexisko a pak jsem se zase sundal, jo. Ale uh, je to fakt nebezpečí, no. A my jsme takrát, a na té farmě vlastně se dělalo to, že na konci sezóny vždycky, tak přišli na zkoušku hráči z univerzit. A byli to třeba hráči, kteří nebyli draftovaní, kteří prostě nebyli draftovaní, ale nějakým způsobem se ty kluby NHL na ně chtěli podívat, tak vždycky, když jim skončila ta sezóna na univerzitě, tak přišli na farmu. A tam odehráli prostě třeba zbytek základní části, případně playoff. No a k nám tam přišlo vždycky, po každé sezóně třeba tři, čtyři hráči také přišli. A tohle, myslím si, že to byla ta moje první sezóna na farmě. A přišel kluk, a já si vůbec nepamatuju, jak se jmenuje. Přijel před zápasem, třeba dva dny před zápasem, trénoval s náma, na, na univerzitě hráli s koštíkama, že jo? A on šel hrát bez ničeho, ani neměl, neměl ani plexisklo, a hned první zápas, jako teďka si to pamatuju, v Chicagu, a dostal, dostal hokejkou do obliče, bylo to přesně u východu k rolbě, zůstal ležet, vstal, odešel tím východem od té rolby a už jsme ho neviděli. No a prý ten o to, prý o to oko přišel. No, takže to jsou takovýhle, takovýhle příchod, příhody, takže samozřejmě jsme rádi, že, jsme rádi, že Frodlík, Frodlík je v pohodě a jste moc zajímavý, co, jsem moc zajímavý, co o tom bude povídat Jindra hmm. No když jsi říkal, že jsi byl fucking Euro, tak pořád ještě lepší, že jsi nebyl fucking komí. To už jsi měl jinou dobu, že jo? <laughs> to, už ne, to už nebylo, no, ale fucking Euro jsem byl hodně. Hmm. Hele, když jsme se bavili o tom zápase v Liberci, tak ty jsi tam měl tu svoji reportérskou premiéru, tak povídej, přeháněj. Vykrabe, Richarde, na jednu stranu je to pohoda, oproti tomu, oproti tomu, tomu studiu, co dělám tomu expertu, expertovi, ale na konci toho zápasu je to stres jako sivině. 
A mě, vlastně, co mě překvapilo, a já vím, že ty jsi o tom mluvil několikrát, že ty jsi to třeba říkal, že my jsme byli v Brně, natáčeli jsme s Petrem Schneiderem jeden den, že on s náma byl prostě na tom hotelovém pokoji, což zní blbě, ale jenom jsme tam natáčeli podcast. A, a, že jo, a bylo strašně... Tadle se dělo něco jiného. Strašně se, jo, pak Richard pak spala nemoc, protože vedle něj tam jedno mydlel celou noc. A, a my jsme... My jsme, ty jsi vlastně říkal, že byl že usmívavý na tom, na tom rozhovoru a, a potom jsi s ním dělal rozhovor při zápase a on a, byl strašně jako od, ne, odtažitý, jako, že jo, nebo odměřený. Nebo jako jinak. kdyby nás neznal, jako kdyby nic neproběhlo. No a ale mně se to teďka stalo na těch rozhovorech úplně to samý, Richarde. Dělal jsem před zápasem s Michalem Binnerem, ten byl ještě relativně, relativně jako příjemný. Petr Jelínek byl ostrej. Petr Elínek byl ostrej, ten mě hlavně načapal, že na první, na první otázku, tak mi odpověděl třema slovama. A, a já... <laughs> to se stává, víc? asi to jsme asi možná mohl říct, víc? No a nejlepší že já jsem to neměl rozmyšlený, ty otázky, nebo přesně jako v hlavě, a měl jsem to poznamený na papírku. Že? A ono si, ty jako ten reportér, tak si na kameře jenom na tu první otázku. A po té první otázce se přiblíží ten záběr na toho hosta, a ty, jsi, a ty už jsi mimo, a jako, reportér už je mimo záběr, že jo? Tak já jsem si vždycky... A už jsi v safe zóně. No, já jsem si vždycky po té první otázce vydal ten papírek a jenom jako měl jsem takový záchytný bod prostě na ty odpovědi, že jo? No, jenže Petr Jinek mi odpověděl tak rychle, že, jsem nestačil, že ani kamera nestačila odjet a já jsem se ani nestačil vydat ten papírek. No, tak naštěstí <laughs> jsem tam něco vykouzel, ale jako, jak jsem byl ve stresu, tak jsem mu v půlce věty vykal, v půlce jsem mu tykal. Takže tam jsem se malenko, malenko zakuckal. No, uh, ale taky mě to zaskočilo, že jo? Adam, Adam musel přišel po první třetině, ale já to jako, a taky jako jsem, myslím, třeba se usměje a tak jako prostě takový odměřený pozdrav, mm. ale prostě já to jako chápu, jo? protože ty kluci jsou prostě zápasu, teď má samozřejmě, uh, jsou z něčeho nervózní, z něčeho naštvaný, teď třeba prostě asi by nebylo dobrý, aby tam přišel celý vysmátý na rozhovor, Uh, ať dělá ten rozhovor s někým třeba koho zná, takže uh, já tomu rozumím, no a jak to pro něba nová věc, tak mě to, tak mě to překvapilo. No a uh, jinak fakt to jako, nebo pohoda je fakt jako přehnaný, jo. to neříkám, že to je pohoda, ale že uděláš, udělal jsem jeden rozhovor před zápasem, který běžel v tom, v tom předjezdu a potom dělal v, v první přestávce s jedním hráčem, to byl Adam Musil, druhá přestávka s Petrem Jelínkem, no a pak se čeká na ty, takže to je relativně pohoda, že jo, třetinu se tak nějak připravuješ na ty na ty otázky. Tam samozřejmě by bylo blbý, kdyby třeba, kdyby jsem měl připraveného Petra Jelínka a on se mi dvě minuty před koncem třetiny zranil, že jo? Tak najednou bych tam musel s někým jiným vařit z vody, co se mi naštěstí nestalo. No ale čeho jsem se bál, a to jsem ti vlastně říkal, že jo, i předtím, kde jsme začínali, že se nejvíc bojím, až budeme udělat rozhovor s trenérama po zápase a nějaký mužstvo dostane gol minutu před koncem. A ideálně to bude, až budu mít třinec a bude to radě. <laughs> Který teda mimochodem teďka odbočím ještě, na svém webu odpovídal nějaké otázky, otázky od lidí a tam se někdo, psal, někdo ptal, jestli by šel do podcastu Bombik Tyče, jestli ho zná. On řekl, že to jméno, že to, že to zná, že to teda neposlouchá, ale že kdyby dostal poznánku, že by určitě šel. Pozená rukavice, Richarde. Možná kdyby zjistil, o čem se tady bavíme, protože tam odpovídal, že, to, že mu je to známý jenom podle jména, tak by si to třeba rozmyslel. Ale značka, značka funguje, značka funguje, je to dobrý. No, každopádně, samozřejmě se mi stalo přesně to, co jsem nechtěl, že jo. Během poslední třetiny jsem si připravoval, připravoval ty otázky. Na začátku třetiny vedli Pardubice, pak se vyrovnalo, vypadalo to, že to půjde do prodloužení. Pak vedli Liberec, pak zase vyrovnáno, zase, že půjde do prodloužení a 12 sekund před koncem Pardubice dali vítězný gol, že jo. 
Takže tam jsem byl v lehké panice, nebudu tě lhát. Naštěstí teda oba dva ty trenéři, teda Patrik Augusta a Richard Krátek, byli hodně jako otevřený nebo korektní, já nevím, jak to nazvat správně, prostě ani jeden nedával sežrat okolí, no hlavně Patrik Augusta nedával někomu sežrat, že, že sežrat to, že jeho musel dostalo gola takhle krátce před koncem rozhodujícího. No a ty paradoxně mě jako přivítali tak jako nejvstřícnějc, když přišli na ten rozhovor, ale samozřejmě jakoby je to tam nervózní taky v tom, Richarde, že ty to víš moc dobře, že ty tam čekáš v té mikzóně, teďka se tam už začíná, po tom zápase, začínají se tam srocovat ty ostatní novináři, televize hmm. má přednost, my jdeme jako první a teďka čekáš na ty trenéry, že jo. A ten trenér přiběhne úplně rozběhlej a ty musíš teď hned prostě začít a nemáš vůbec prostor pro chybu. Hmm. No, přesně tak. Máš to koncent, koncentrovaný výkon do jedné minuty. Přesně, přesně, no. Takže v tomhle to... Jako sportovec, ne? Přesně tak, přesně tak, no. Takže v tomhle tam to bylo zajímavý a fakt, jako bys, jsem byl příjemně překvapený tím, jak ty trenéři byli, uh, byli relativně příjemný. Uh, jsem si trochu zaspomínal, jak mě v 18 let, nebo 17 nebo v 18, podle mě v Plzni, když jsme byli do Třince, tenkrát Richard Kráhra za Třinec, tak... Uh, z nějakého důvodu jsem myslel, že celá extraliga nemůže Richarda Krále uhlídat. A já 17. letý Korejs byl nasazený, že bude hrát proti Richardu Královi. Já tam šel na první střídání, bude u nás v pásmu, on si mě to protáhl mezi nohama a byl z toho, byl z toho skoro gol. <laughs> Takže už jsem proti němu potom nechodil. No. <laughs> Dostal si svoji šanci. Přesně tak. Hele, Jakube, dneska znova použiju slova Vlada a Vegiho, našeho Grandmastera, z jejich V plus V podcastů. Viděl jsi někdy lidi? A my jim hokejově bombarsky odpovídáme, neviděli. Protože lidi teď prostě nejsou. A kde hlavně nejsou? Na stadionech. Ostatně, Kubo, my jsme to tady už několikrát zmiňovali, a ty si vyslovil konkrétní čísla návštěvnosti z prvních utkání. A začalo se o tom dokonce i psát. Třeba přítel našeho programu Ondra Kuchař zjistil, že zájem fanoušků klesnul v průměru o 31%, o nějakou třetinu. V Plzni a v Litvínově dokonce přišli o víc jak polovinu diváků. Hlavní důvody jsou údajně čtyři. Za prvý, lidem vadí zkrátka dobře proti-covidový opatření, nechtějí se očkovat, testovat, dodržovat pravidla při vstupu na stadion, tak radši prostě nechoděj. Za druhý, Nechce se jim zhlukovat ve velkým počtu a riskovat tak nákazu. Za třetí, výdaje. Lidi prostě s covidem začali šetřit, víc přemýšlejí, do čeho peníze dá, do čeho ne. A za čtvrtý, to, o tom jsme se tady bavili hodně, co by to mohlo udělat, že si prostě zvykli dívat na zápasy z domu. Škoda, co ty na to? Ale Richarde, pro mě je to nejednou nepochopitelný, protože já jsem jako měl za to, že a vlastně nejenom co se týče sportu, ale co se týče všeho ostatního, tak jak lidi prostě byli doma zalezlý rok, nebo já nevím, jak dlouho to vlastně bylo, ty karantény všechny, že když najednou prostě budou moci na tu svůj zábavu, že prostě půjdou. Ale evidentně to, to tak jako nefunguje. No. Já samozřejmě chápu to, že velkou roli hraje to očkování a testování, prostě když někdo není očkovaný, tak uh, se musí kvůli tomu testovat, což je jako fakt oprus. Ale já vím, že nějaký kluby tomu budou naproti. Myslím si, že Tomáš Kučera psal na Twitteru, že v Budějovicích mají před stadionem uh, testovací uh, nějakou jakoby, testovací místo. A že, maj, že lidi mají do pěti minut výsledky, takže tam je to takhle, takhle ulehčujou. 
ale pořád je to prostě nějaký další krok, který ty lidi musí absolvovat předtím, aby se na ten zimák dostali. No. Zase to malinko snižuje to jejich ochotu přijít. Um, třeba ty pocituješ, pocituješ na sobě, Richarde, nějaký efekt, třeba, že jsi získal během té karantény nějaký návyk, během těch omezení nějaký návyk a že teď si to přenes i do té doby po karanténě? Netflix. Netflix. <laughs> <laughs> Ale to souvisí s tím čtvrtým bodem. Lidi si prostě zvykli se koukat na televizi, na streamy. A teď bych se vrátil zpátky k tomu období, co to bylo možná březen, duben, kde Petr Dědek přesně tohle to říkal, že lidi, jakmile si odvyknou na ten hokej chodit, tak už pak nebudou. A tady podle mě se mu dává zapravdu. V tom, jak on říkal, by, byl to hodně nepopulární názor, ale ten říkal, že hokej musí pokračovat za tím, co všichni ostatní to chtěli stopnout a on nechtěl. Hmm. Tak samozřejmě ten už se jako v biznesu a marketingu pohybuje dlouho, takže ví, o čem, o čem mluví. Paradoxně teda Pardubice mají snad, Pardubice a Olomouc mají jediný nárůst, jo? Pardubice snad 2% to tam bylo. Olomouc si teďka nepamatuju, nepamatuju kolik, tam, kolik tam Ondra Kuchař psal v tom článku. No, já třeba já si nemyslím, že mám žádný, nějaký návyk z toho, z té z karantény, protože uh, pro nás ten život tak nějak, jak, jak Volter byl pořád otevřený, tak uh, že, ne, ano, chvilku byl zavřený, pak jsme prodávali zvukinka, takže pro nás se to tak nějak jako nezastavilo. Uh, Jediný, co jsem měl návyk, že i krátce po tom, co se znova otevřely restaurace, tak jsem pořád měl tendenci si akorát jídlo objednávat a vyzvedávat si a brát si do kanceláře. Hmm. Ale jako to mě rychle, rychle přešlo. No. Ale samozřejmě třeba jsou nějaký lidi, kteří získali nějaké návyky za tu dobu a tak nějak ze setrvačnosti si je přenest, si je pořád drží. A já si myslím, že taky prostě může hrát velkou, velkou roli ty peníze. No. A když se budeme bavit znovu o Plzni, tak v Plzni výrazně zdražily vstupenky. Jo, a to, jo. Teď, že tam někdo psal, jo, oni jsou nějaké tři kategorie zápasů, že v Plzni to nějak, když se hraje, hraje stáně, Sparta, jako musou, který tahne nejvíc lidí, tak ty stupenky jsou nejdražší a jsou nějaký, myslím, myslím, tři kategorie, nevím teďka přesně ty ceny, no, ale prostě přestává to být, přestává to být levná sranda, no, a lidi třeba, lidi třeba si to rozmyslí, no, ale jako další věc, co mě trochu děsí, nebo ne, děsí, je přehnaný, jo, ale když si uvědomíš, jaký jména dneska hrajou v extralize, tak prostě marketingově ta liga hned tak jako silnější nebude. Jo, ať, ať máš tady samozřejmě, že jo, Jardu Jagra, Tomáše Plekance, Davida Krejčího, jo, to jsou všechno prostě hráči, kteří mají, uh, mají tisíc zápasů všichni v NHL, já teďka vlastně nevím, myslím si, že jo. Jo, takže jako lepší hráči tady už jen tak nebudou, jo. Takže nevím, no, malinko mi to, uh, malinko mě to překvapuje, a jsem zvědavý, jestli se to třeba během sezóny potom, zmi, potom změní. Jo. Já třeba věřím tomu, že tady ta sezóna může být těžká, ale až přijdou ty playoffs, zase jakoby ty zápasy, kdy už fakt něco jde, že lidi opravdu chtějí být na tom stadionu, už se na to nechceš koukat doma jenom na televizi, už chceš zažít tu atmosféru, a, tak třeba to potom dokáže zase ty lidi přitáhnout zpátky. No. Ale a, těžko říct teďka, no. je to samozřejmě věc podle mě dost závažná a pro klub takové Plzeň, hodně velký problém, protože samozřejmě tam ten rozpočet je relativně napjatý a každý divák na stadionu se počítá a jestliže jsou 30% níž znáštěvností, tak to je opravdu velký číslo. No. Někdo na Twitteru psal, a myslím, že to byl profil Piotrek ze Severu, a teď si nejsem, snad to mám správně, že mu spíš přijde, že v Litvínově, že, že chodí zhruba stejně lidi, jako že přestali počítat 
automaticky všechny prodané permanentky. Že mají turnikety a počítají jenom, kdo prošel těma turniketama a už automaticky nepočítají všechny permanentky, což třeba je zhruba 500 lidí, každý zápas třeba co má permanentku a nepřijde na ten zápas. No, teď nevím, nakolik, nakolik to samozřejmě může být pravda nebo ne, to asi asi vyhodnotí ostatní. Hmm, tak tam ti bude rozhodovat už přímo ten pocit na stadionu. No. Jestli je tam plus minus stejný počet lidí, tak atmosféra je taky důležitá. No. Ale jako když jsem mluvil o těch největších hvězdách, jak Plekanec Krejčí, tak zatím to spíš vypadá, pokud je to teda ten hlavní důvod, že David Krejčí funguje uh, vyloženě lokálně. Ne, že na něj chodí lidi na jiných stadionech, ale hlavně teda doma v Olomouci, takže tam to očividně pomáhá. No taky bylo, a to já jsem taky říkal několikrát už, že ono bylo relativně hezky do teďka ještě, že jo. Teď je znamená tak jako první týden, kdy není moc hezky. Hmm. A lidi pořád chtěli být venku. Já si prostě myslím, že, že ta sezona tady začíná moc brzo. A nevím, nakolik je to navázaný na, na kalendář IHF, nakolik si tady můžou prostě ty ligy, ta liga rozhodnout, hele, začneme o měsíc později a nahustíme ten program. Ale hmm. já bych to fakt posunul, no, podle mě, protože fakt podle mě začínat kolem 10. září je moc brzo, lidi ještě chtějí být venku, nechtějí se zavírat na zimáky. A já bych spíš to prostě o měsíc posunul nebo o tři týdny a nahustil to, ať se hraje častěji potom. Jediný, bude to možná maličkost, ale teď se zhruba 12 dní nehraje fotbal. A když se bavíme o tom, že ta pozornost lidí je rozptýlená, nemyslím si úplně, že lidi, kteří sledují hokej, tak sledují i fotbal, spíše to buď a nebo, ale když nemají na výběr a teď se ten fotbal nehraje, tak by třeba mohli trochu víc přijít na ty zimáky. Jo, taky varianta. Ale počkej, řekněme ještě jednu věc, Richarde. A když děláte zpravodajství na nově, tak co je vlastně jako pro vás ten sport číslo jedna? Tak vždycky nejvíc český lidi zajímají český hráči, takže když se budeš bavit o NHL, tak ne, nebudeš počkej, mě, se bavit mě, mě, o... Mě zajímá sport, Richarde. Jestli jako cítíš, že tam je no. větší tlak na fotbal nebo na hokej? No tak teď je tam samozřejmě největší tlak na fotbal, protože Nova zřídila nový dvě stanice, Nova Sport 3, Nova Sport 4, je tam spoustu fotbalů. Snad kromě, jenom kromě Fortuna ligy je tam snad skoro všechno, je tam i Premier League, Liga mistrů, takže na to je teď kladený důraz, protože samozřejmě je to to nejprestižnější, co můžeš mít, navíc máš Čechy v nejvyšší anglické lize a je to, je to prostě fotbal, takže ten se tam hodně tlačí a hodně propaguje. Takže to je samozřejmě vždycky číslo jedna, ale fotbal byl obecně tak jako upřednostňovaný. Je to, co jsme se bavili s e-sportem, tak podcasty o fotbale jsou prostě nejposlouchanější, protože fotbal je nejsledovanější. Já vím, že vlastně i ze sportu novináři to říkali, že prostě pořád, když se otevřeš noviny, že jo, tak prvních osm stran máš o fotbale, pak máš tři nebo čtyři o hokeji a pak máš jiné sporty. Takže prostě pořád ten fotbal je absolutně nejsledovanější. Takže je to fotbal a hned potom z jiných sportů, to jsou samozřejmě významné úspěchy Čechů. Jasně. Okay. Takže, takže tak. Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s velkým talentem českého hokeje a jednou z letních posil motoru, útočníkem Jindrou Abdulem, který byl za svých mládežnických let hodně srovnávaný s Davidem Pastrňákem, ale na rozdíl od něj nezvolil odchod do Švédska nebo jiný prestižní ligy, což je jedna z věcí, o kterých jsme se taky bavili. Narodil se na Vsetíně, kde v podstatě působil až do juniorky, zahrál si za Znojmo v Ebelce a významnou stopu zanechal na Slovensku, protože v dresu Slovanu Bratislava vyhrál bodování ligy. Po průlomovém roce zkoušel prorazit v KHL, ale přišel likvidační zákrok od Azeveda, který mu de facto po pár zápasech kvůli otřesu mozku a poškozený krční páteři ukončil sezónu v Rusku. 
A nebylo to ani jeho první zranění, o kterém už jsme se tady bavili. To předchozí přišlo v roce 2015. V první lize mu soupeř málem vypíchnul pravý oko. I přes tohle všechno dál bojuje a je vynikající. S extraligou se teprve zžívá, protože v ní předtím ještě nikdy nehrál. To nejlepší nás, doufejme, od něj teprve čeká. Richard, jsem na to moc zjedeme, ten rozhovor. A podle mě to hodně zajímavý jméno, uh, už jenom ta cesta, to, že v podstatě se Jindra neprostil do extraligy, uh, hrá Febelce za znovu, že jo, pak šel na Slovensko, tam se mu povedla, povedla jeho druhá sezona a myslím, že to byla jeho druhá sezona teda. A uh, dostal se až do KHL, tak uh, ty jenom ta cesta sama o sobě je hodně zajímavá, je poměrně netradiční, takže jsem zvedal určitě, co bylo v pozadí těch jednotlivých přestupů a a určitě rád poslechnu, co se vyrovnává s tím zraněním oka, protože to je hodně zajímavá, zajímavá věc. Takže to nebudu dál prodlužovat. Pohodně se usaďte. A tady je Richard Tesař a Jindra Abdul. Tak Jindro, já tě vítám. Jak se máš? Jak se ti daří? Tak děkuji moc krát. Mám se dobře. Daří se, daří se v rámci možností si myslím, vždycky to může být lepší, ale na druhou stranu ze svých zkušeností už vím, že to může být i horší, takže, takže se mám dobře. To je pravda, možná se k tomu taky dostaneme ještě dneska, co se týká i třeba zranění a těhle z těch věcí, což samozřejmě nikdy nechceš, ale k hokeji to patří, to jsou takový ty horší stránky, které se možná myslel taky. Každopádně to, že se ti daří v rámci možností, nebo tobě, myslíš, že v rámci možností tobě nebo týmu? Já si myslím, že v rámci možností asi jako tak oboje. Myslím si, že tým se pohybuje tam plus minus, kde jsme se pohybovat chtěli, že, že odehráli, jsme, odehráli jsme slušné zápasy, odehráli jsme i horší zápasy, ale, ale tady ten cíl je, je daný, prostě mělo by to být to playoff a myslím si, že, že tam se zatím držíme docela, docela v poklidu, takže věřím samozřejmě, že to bude ještě lepší, ale myslím si, že ten začátek není, není tak špatný. No hele, a tohle mě právě hrozně zajímá, protože samozřejmě všichni, kteří sledovali motor v uplynulý sezóně, tak ho ještě bedlivejt sledují teď. A ono by se dalo říct, že horší už to být de facto nemohlo, že jste mohli jenom získávat. Samozřejmě já a všichni fanoušci Českých Budějovic jsme rádi, že se vám teď na začátku sezóny daří. A musím říct, že se vám daří teda nad očekávání, možná nad očekávání mnohých. To, ty to tady popisuješ tak jako, že je, to, že je to váš cíl, ale mě to teda docela překvapilo. A jsem rád, že si můžu o tom popovídat s nějakým insiderem, s někým, kdo to opravdu vnímá zevnitř toho mužstva. Byl by schopný popsat nějaký aspekty, které tam teď fungují od začátku sezóny, protože podle mě je to diametrálně odlišný než to, co se dělo v uplynulém roce. Tak v první řadě si myslím, že, že i ten tým je jako diametrálně odlišný. Jo. Přišli prostě tady, tady hráči, kteří, kteří byli, byli, když to řeknu, byl by zrození k tomu, aby prostě vyhrávali. Jo. Jsou, tady, jsou tady teďka úspěšní hokejisti, jsou tady kluci, kteří mají něco za sebou, nebo, nebo naopak mladší kluci, kteří, kteří mají potenciál. Takže, takže ten tým se myslím se hodně obměnil a, a to, byl, to byl takový takový ten první krok k tomu, aby prostě tato sezona byla mnohem úspěšnější, než, než byla ta lenská. No a já se netajím tím, že já vždycky mám ty nejvyšší cíle, takže já jsem se nechal slyšet, že pro mě byl, byl cíl šestka a zatím si prostě stojím a, 
A i když je to prostě pro mnohé překvapení, že, že se držíme jakoby docela solidně v té tabulce, tak, tak já chci hrát vždycky co nejvíc, takže věřím, že tam taky budeme hrát. Takže třeba chci říct, i takový ten zápas, kde jste porazili Spartu, pro tebe nějaký velký překvapení není, jo? Tak překvapení, já nemů- nemůžu říct, že to je překvapení, že jo? Překvapení, jako slyšel jsem to od hodně lidí, že to nečekali, že takhle v uvozovkách přejedeme doma Spartu, jo? Na druhou stranu v tom hokeji prostě každý zápas je jiný, jo? Takže, takže my porazíme Spartu 5-2, a potom rupneme doma s Litvínovem 3-0, takže prostě, prostě ten hokej je takový a to si nemyslím, že bychom něco podcenili s tím Litvínovem, ale myslím si, že ta liga, ta liga už je tak vyrovnaná, že opravdu každý může porazit každého a tudíž, tudíž pro mě nebylo to překvapení nějaké velké, že jsme tu Spartu dokázali porazit, protože jsme si na to věřili, připravili jsme se na ně a a myslím si, že celý zápas jsme byli lepší a nebyla to náhoda, že jsme vyhráli. A co se po vítězství proti Spartě najednou stane v utkání proti Litvínovu? Těžko říct, ptali se mě na to včera v rozhovoru a prostě jsem jim na to nedokázal odpovědět. No. Nedokázali jsme vstředit ani jednu branku, takže to se, to se těžko, těžko potom zápas vyhrává. No a jak jsem říkal, tak nemyslím si, že bychom něco podcenili nebo něco podobného, ale něco v tom zápase tam prostě chybělo a nebyl, nebylo toto pravé ořechové a prostě nenašel ten půl ani jednou cestu do sítě, takže je to, je to těžké hodnotit a samozřejmě byly to pro nás důležité tři body a bohužel jsme je nezískali, tak se nedá nic dělat a musíme to teďka zase urvat v Liberci. Jasný, jasný. Jindro, všichni víme, že je teprve začátek sezóny, máte odehraných v úzovkách jenom 10 zápasů. Je to podle tebe už dostatečný vzorek na to, abys mohl říct, že jste na nejlepší cestě nejenom za tím playoff, ale možná za tím šestým místem, který jsi zmínil? Víš co, já si myslím, že, že ne. Že ta sezóna je opravdu dlouhá a teprve si to bude lámat. A abych ti řekl jako úplnou pravdu, tak já momentálně nevím, na kolikátém místě jsme třeba v tabulce. Jo. Že já to prostě nesleduju, protože si myslím, že momentálně to není nějak moc směrodatné, protože ta sezóna je fakt hodně dlouhá a láme se to někdy za půlkou. Jo. Takže, takže prostě já to momentálně nesleduju, snažím se jít od zápasu k zápasu, snažím, snažím se pomoct týmu aby jsme vyhráli, vyhráli každý zápas a jak říkám prostě, teďka, teďka ještě je čas na to, aby jsme se dívali na tabulku a špekulovali, jestli prostě skončíme na takovém nebo na takovém místě. Nemyslel jsem samozřejmě jenom tabulku a počet bodů, což se bude ještě diametrálně lišit, jak ty si to tady řekl, nebo často se říká, že Extraliga se rozhoduje třeba kolem Vánoc nebo kolem prosince, když se na tabulku podíváš pak třeba začátkem dalšího roku v lednu, tak tam už je to mnohem směrodatnější a tam často víš, v jakých kolejích už jedeš. Ale měl jsem spíš na mysli, jestli vám nějaký ty zápasy, který vy jste dokázali vyhrát a který vy jste urvali proti důležitým soupeřům, už neřekli to, že zkrátka děláte něco dobře a když tohle to budete dělat dál, tak to bude fungovat. Já si myslím, že určitě, že, že v těch zápasech, jako byla, jako byla ta výhra v Brně nebo doma se Spartou, tak, tak jsme předvedli fakt, fakt výborné výkony, které nám ukázaly prostě, že když budeme plnit ty věci, které máme a budeme budeme hrát jako tým a budeme bojovat jeden za druhého, tak, 
tak prostě ty zápasy budeme vyhrávat. Jo. Nebudeme si nic nalhávat, my nemáme, nemáme v tom týmu takovou kvalitu, jako má třeba ta Sparta a proto se jim musíme vyrovnat tou bojovností a těma jinýma věcma. No a v dnešním hokeji už to tak je, že prostě nevítězí po každé jenom to, kdo jak má kvalitní ten tým, ale, ale vítězí prostě ti, kteří mají větší chuť po tom vítězství. No. Takže určitě nám to ukázalo, že plno věcí děláme správně, že tady budujeme nějaké dobré věci, no na druhou stranu, na druhou stranu potom, potom zase, jak říkám, přijde zápas s tím Litvínovem a trošku tam, trošku tam zaspíme a jako by ta, ta výhra s tou Spartou trošičku přišla v ní večer, protože ty body byly důležité, ale, ale taky, taky prostě ten tým se tady ho, hodně fakt obměnil a, a ono si to všechno nesedne ze dne na den. Jo. Všechno chce svůj čas a já věřím, že, že ten náš čas přijde a že budeme, budeme na konci sezóny my ti, kteří se budou smát a budeme spokojeni s tím, jaká ta sezóna byla. Jasně. To, co předchozí trenér Václav Prospal, Často říkal v předchozí sezóně, v té první po návratu, že hráči třeba o třetí třetině hrajou tak, jako kdyby se sešli teprve před zápasem na benzínce, že zkrátka to tempo upadalo a nebyli schopní hrát celou dobu. I když se teď bavíme o tom, že ten kádr je diametrálně odlišný, pořád si ale říkal, že nemáte kvalitu jako ty top týmy. Dokážete už teda hrát ten svůj hokej 60 minut? Je to len věc, kterou už tam nevidíš? Já si myslím, že, že to zvládáme, že, že jsme to zvládli, říkám, i proti těm, proti těm silným týmům, e, jsme to zvládli hrát ten hokej 60 minut a potom, potom jsme zaslouženě vyhráli, ale samozřejmě byly takové zápasy, kdy, kdy jsme tu koncentrovanost neudrželi celých 60 minut a, a to se prostě trestá. No. Takže, takže plno, plno těch zápasů už teďka nám uteklo i kvůli tomu, že, že jsme prostě na pár minut z toho vypadli, Dostali jsme jeden, dva góly a, a bylo v podstatě po zápase. Takže, takže já úplně nedokážu objektivně říct, jak to bylo minulý rok, protože se přiznám, že až tolik jsem ty Budějovice nesledoval. Začal jsem je sledovat až, až někdy úplně na konci sezóny, kdy jsem věděl, že, že pravděpodobně asi tady budu podepisovat smlouvu. Takže nevím úplně, jaký herní projev měli nebo tohle. Ale myslím si, že že jako je to asi diametrálně odlišné oproti té loňské sezóně. Jasně. Jindro, jeden z největších příchodů v létě do motoru byl samozřejmě kromě tebe taky Milan Gulaš, mimo jiné. <laughs> A hodně se samozřejmě říkalo, že se ten tým bude stavět kolem něj, jak si Milan sedne s Lukášem Pechem a jak to bude fungovat. Hovořilo se dokonce i o tom, že bys ty s ním mohl hrát v první formaci. Mohl bys nás trošku zavíst pod pokličku toho, jak se ten kádr stavěl, jestli to opravdu bylo takhle kolem Milana Gulaše, jestli byli, jestli se brali v potaz i třeba nějaký jiný možnosti, případně i to, že by ty zahrál s nima v první lajně. No, to asi úplně není otázka na mě. Jako já si myslím, že asi to tak bylo původně možná myšleno. Na druhou stranu, nevím, kdo by tam bránil v té první lajně, kdyby jsme hráli takhle spolu. A to je jedna věc. A možná by to teda nebylo potřeba. Možná by jsme byli jenom v útočném pásmu, takže by jsme bránit nemuseli. Jo? Ale nevím, tohle říkám, na tohle se mi těžko odpovídá. 
Já se snažím kontrolovat věci, které kontrolovat můžu a tam, kde mě prostě trenér zařadí, tak tam se snažím hrát a, a ta sezona je dlouhá a nikde není napsané, že spolu nakonec v té lajně hrát nebudeme. Jo. Ale taky, taky je potřeba si myslím, aby to bylo rozdělené do více line, protože všichni víme, že na jednu lajnu se prostě hrát nedá a je potřeba, je potřeba aby prostě umělo dát gól a více lajen. Takže, takže uvidíme, jak, jak se ta sezona vyvrbí. Já si myslím, že, že Jirka Ondráček tam, tam sedí dobře, protože je to, je to pracovitý kluk a, a on jim tam trošku dělá někdy takovou tu černou práci a, a potom ti, ti dva kluci mají prostor na tu svoji kreativitu. Takže, takže uvidíme, jak, jak to bude. No. Zase ve výsledku ty, i když hraješ ve třetí lani a v podstatě si to řekl, že nikde není napsaný, že to takhle bude do konce sezóny a už, až, už vůbec ne, že by to měla být pro tebe nějaká bariéra, tak ty jsi aktuálně právě za Gulašem a Pechem třetí nejproduktivnější hráč týmu, tak jak jsi zatím spokojený se sebou samotným? Tak jak jsem říkal, no, myslím si, že určitě by to mohlo být lepší. Určitě mám, mám na čem pracovat. Na druhou stranu není to, není to žádný propadák zatím, si myslím. Takže, takže budu se snažit na tom pracovat, zlepšovat, zlepšovat ty věci a uvidíme, jak ta sezona půjde. Říkám, je to dlouhé. Já taky s touhle ligou nemám ještě zatím až takové zkušenosti, takže taky se tady Tady víceméně rozkoukávám, protože každá ta liga je maličko jiná. A přece jenom jsem tu první rok, ty týmy neznám, ty hráče taky úplně neznám, ty, ty herní systémy neznám, takže dostávám se do toho. Navíc bohužel prostě zase během toho předpřípravního období jsem tam stál kvůli tomu, že, že jsem byl zraněný, takže jsem bohužel nenatrénoval tak, jak bych natrénovat před tou ligou potřeboval a momentálně cítím, že, že mi to chybí, hlavně teda silově. Takže, takže už, tady, už tady na tom začínám v Budějovicích pracovat s kondičním trenérem, abych se prostě do toho dostal, protože, protože vím, že můžu být ještě mnohem lepší hokejista, než, než jsem teďka. To zranění, který si tady nakousnul, tak bylo ještě něco, co souviselo s tím z Čerepovce, nebo se objevilo něco dalšího? Ne, ne, tam bohužel by letní přípravy zase jsem si zlomil palec na ruce a snažil jsem se to, snažil jsem se to rychle, rychle uspěchat, abych mohl s, s týmem naskočit už, už prostě od toho prvního týdne na ledě. To znamená, že dva týdny jsem měl sádru, po dvou týdnech sádra šla dolů, dva týdny jsem nosil na mortésku, no a potom už jsem začal palec rozhýbávat, abych prostě mohl jít na led. No. Samozřejmě to dopadlo tak, že jsem tady týden na ledě jako trénoval s klukama, ale po týdnu jsem si řekl, že to jako takhle nemůžu, nemůžu dál. Takže jsem šel jako znovu na rengen a tady v Budějovicích mi řekli, že to mám pořád zlomené ten palec. Takže my to znova museli na dva týdny zafixovat do sádry nebo do, takové, do takového pevného fixu. A takže, další, takže další dva týdny jako by jsem stál, nic jsem nedělal. A... Nějakým způsobem to srostlo, nesrostlo to teda ideálně tím že, tím, že jsem byl prostě hloupý a snažil jsem se to rychle, rychle uspěchat, takže se mi to dvakrát tak vrátilo zpátky a doteďka ten palec není úplně ideální, ale je to teda mnohem lepší, než, než to bylo, když jsem tady do těch Budějovic přijel, takže, 
ty dva týdny v té sádře potom mi pomohly jako opravdu hodně, že teď, že teď s tím jako můžu normálně nějakým způsobem hrát. No. Vzpomněl jsi u toho na Petra Mrázka? Na Petra Mrázka jsem si nespomněl. Takže měl právě taky zranění s palcem ještě v Caroline, ale tam ho měl vykloubený a nakonec měl na něm ještě 10 stehů. Aha, jo, tak to nevím popravdě. No. no to je jedno. Jindro, jaký, jaký by byl život bez zranění, co? <laughs> no, těžko říct, no. Možná, se to vyhýbalo. <laughs> ale možná, možná bych byl na tom líp, možná bych byl třeba v nějaké lepší lize, ale možná taky bych byl nějaké mnohem horší lize, protože, protože zase já věřím tomu, že ty zranění mě jako posílily extrémně, extrémně psychicky, no. Takže já se na to dívám jako pozitivně, co se stalo, stane, stalo se, co se má stát, asi se stane, takže tak to prostě bylo, prošel jsem si už opravdu hodně zranění, takže věřím, že jak se říká, už jsem si to snad vyžral všechno, a že už se teďka blízká na lepší časy jenom. Tak to doufáme samozřejmě všichni a v dresu motoru nechci to úplně přehánět, ale válíš. Samozřejmě je to vynikající na to, že zažíváš teprve desátej, máš za sebou deset zápasů v extralize, protože předtím si v české nejvyšší soutěži ještě nehrál. Což je vlastně docela zajímavý, vzhledem k tomu tvýmu věku a co všechno máš za sebou. A když se teda vrátíme zpátky a hovořil si tady o tom, že si třeba mohl jít zahraničníma ligama a tak dále, což se nakonec tak úplně nestalo, respektive těma zámořskýma, případně severskýma. Kdy v sezóně 16-17, kdy ti bylo nějakých 20 let, si hrál ve Vsetíně, třetí nejvyšší českou soutěž. A odešel si do Prešova, to znamená cestou přes Slovensko a nakonec KHL se svrátil do extraligy. Proč tenkrát, kde se to z toho juniorského věku u tebe lámalo, si nezvolil nějakou tuhle cestu, o které jsme se bavili? Třeba Švédsko, Finsko, Kanadu, Ameriku, nebo neměl si i třeba nějaký nabídky z extraligy? Tam to tehdy bylo vlastně, já když jsem v 17 letech hrál na vsetně juniorku, tam tehdy byla vlastně jeden rok extraliga, tak bohužel jsme tam spadli potom a mě bylo vlastně teda 17-18 let a Hledala se nějaká varianta, kam dál, protože na Vsetíně byl, chlapi hráli druhý, druhou ligu, takže, takže prostě e, jsem hledal nějaké varianty, jak, kam jít dál a nějaká priorita pro mě byla, že bych chtěl jít do Kanady. Říkal jsem si, když už mi to tam prostě nevíde, tak aspoň se dobře naučím jazyk a tady tyhle věci, jo, zase poznám jinou tu kulturu a tak dále. Nakonec to dopadlo tak vlastně, že Víceméně agent asi mě přemluvil tehdy, že přišla nabídka ze Znojma, které hrálo vlastně Ebelku. A ani nevím tehdy, proč jsem se tak rozhodl. Byl jsem prostě mladý 18-letý kluk, taky dali mi tam prostě první výplatu ve Znojmě. Chlapský hokej, prostě viděl jsem tam pozitivní věci. No. Takže tehdy jsem, se, tehdy jsem se rozhodl jít, jít do toho Znojma. Jako říkám, nemůžu, nemůžu zase taky tvrdit, že bych toho nějak litoval. No. Prostě byla to pro mě taky dobrá zkušenost a byl jsem fakt jako mladý blbec a teďka za vstupem času taky, taky tu štaci jako vnímám úplně jinak, než, než jsem to vnímal tehdy. No. 
No zase na druhou stranu, ten ročník 1920 ve Slovanu Bratislava pro tebe nebyl vůbec špatný, protože se 62 kanadskými bodama ty si vyhrál vlastně bodování celý soutěže. Než abych se tě ptal, jak bys dokázal porovnat slovenskou nejvyšší soutěž s tou českou, protože všichni samozřejmě víme, že naše extraliga je mnohem kvalitnější. <laughs> ne. Tak, <laughs> jak, jak bys tam porovnal ty styly, když už teď vlastně máš zkušenost i s extraligy? Já si myslím, že ty styly jsou jakoby podobné, ale samozřejmě tady v Čechách jsou mnohem kvalitnější ti hráči, takže, takže ta liga má prostě úplně jinou tu úroveň. Ale myslím si, že styly jsou to podobné, protože taky tam je to nejvyšší soutěž, taky hrajou tam prostě zkušení hráči, jsou tam v některých týmech, jsou tam dobří hokejisti. A myslím si, že za poslední roky se ta liga i hodně jako stabilizovala i finančně. Jo. A hodně klubů se tam finančně i zvedlo. Takže si myslím, že, že to určitě jako nemá špatnou úroveň a že styl, styl toho hokeje je jako víceméně podobný. Ale říkám, tady ti hráči jsou prostě kvalitnější, rychlejší, silnější. Je to tady více technik, eh, takticky svázané, ty zápasy, prostě ty, ty týmy mají maj tu taktiku vyspělejší a to jsou asi takové jako hlavní rozdíly, no, ale v dnešní době prostě už brusly umí každý, takže, takže nevím, jaké, jaké jiné další velké rozdíly bych jmenoval. Je to tak, že ty se ještě v létě bydl v Bratislavě? Tohle léto? No já tam jako bych v podstatě bydlím furt, protože mám přítelkyni vlastně Slovenku, a takže, takže jsme tam. Já jsem tam přes, let, přes léto i trénoval a je to takový jako druhý domov no, pro mě. Já jsem si to tam za ten, za ten rok, jsem si tu Bratislavu jako zamiloval. Fakt se mi tam strašně líbilo. Navíc samozřejmě hrálo roli to, že přítelkyně je tam z okolí, takže, takže jsme se jako víceméně usadili nějakým způsobem tam a, a trávím, trávím volný čas buď tam, anebo samozřejmě rodinu mám na Vsetíně, no, ale, ale byl jsem prakticky celé léto, jsem byl tam, tam v té Bratislavě. No a teď během sezóny máš nějaký byt v Českých Budějovicích? Jo, 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 tady mám, tady mám byt v Budějovicích, takže samozřejmě přes tu sezonu toho času moc není, kdyby člověk se dokázal dostat ať už, ať už na Vsetín nebo do té Bratislavy, protože obojí je to dost daleko a i když máme třeba jeden den volno, tak se samozřejmě neoplatí cestovat někam čtyři hodiny. No. Takže, hmm. takže zatím během té sezóny jsem se tam ještě nedostal. A vzal jsi s přítelkyní sebou na jich Čech nebo za ní dojíždíš, když je čas? Přítelkyně tady za mnou pendluje, dneska zrovna, dneska zrovna odjížděla. A i se psíčkem, takže psíček taky pendluje. A není to úplně jednoduché, ale věděli jsme, do čeho, do čeho jdeme. A přítelkyně teďka, teďka má novou práci, nebo bude mít novou práci, takže chápu prostě i tu její stránku, že, že nechce se jakoby vzdát všeho, jenom aby tady se mnou byla a seděla v podstatě na zadku. No. Chtěla, chtěla byla ochotná to udělat. Když jsem šel do Ruska, bohužel, bohužel situace byla taková, že kvůli té koroně se nedalo vůbec, aby tam, aby tam ze mnou přiletěla vlastně, takže vykašlala se na práci, čekala jenom, kdy, kdy pošlu víza a celý rok vlastně se to nedalo, takže, 
Takže teď už byla domluva taková, že zůstane, zůstane v té Bratislave a bude tady pendlovat. Tam to muselo být docela náročný. Předpokládám, že to zranění, které se ti stalo po šesti zápasech v uplynulé sezóně v Čerepovci, kdy ty se musel dlouho léčit, v podstatě ten otřes mozku, který ti způsobil Justin Azevedo. U tebe se hodně řešilo to, že ty se chtěl léčit v České republice, protože v Rusku to bylo extrémně náročné, takže předpokládám, že i přítelkyně byla jedním z důvodů, proč si zkrátka nechtěl zůstávat tam. Tak určitě to byl jeden z důvodů, že jsem se s ní vlastně eh, hodně dlouho neviděl. Vlastně někdy v červenci, v červenci, uprostřed července jsme letěli do Čerepovce a viděl jsem se s ní, tuším, až někdy v listopadu. Jo. A to ještě. A to ještě tak, že, že jsme letěli na trip, to já už jsem byl zraněný, ale, ale letělo se na trip vlastně Minsk, Moskva. A přítelkyně to byla jediná varianta, jak se vidět, že ona za mnou přiletěla do Minsku. Takže, takže jsme se viděli jako dva dny v Minsku, kdy my, jsme tam, kdy my jsme tam dva dny spali, takže to jsme se viděli. No a potom, potom zase ona letěla letěla zpátky a já jsem letěl s klukama do Moskvy, kde jsem si chtěl udělat e, nějaké procedury, procedury po tom otřesu mozku, protože tam přece jenom v té Moskvě ty možnosti byly trošku lepší než v Čerepovci. A jediné, co se mi tam ale povedlo, teda, tak jsem tam chytil koronu v té Moskvě, takže jsem se vrátil s klukama z tripu, ani jsem nehrál, ale měl jsem koronu. Takže, takže jsem si to... Jasný. Ve chvíli, kdy ty si dostával na stůl nabídku od Čerepovce a Rusko je pochopitelně specifický, KHL je náročný, jak se ti pak následně potvrdilo, i když ono zranění je trošku něco jiného, než tam, tam hrát a žít, tak z těchto důvodů, že Rusko zkrátka není úplně taková pohádka, váhal si chvíli nebo si měl hned jasno, že tam chceš jít? Ale měl jsem, jako hned jsem měl jasno, že tam chci jít, protože Potom všem, jako čím jsem si už fakt prošel, tak to bylo pro mě fakt neskutečné zadosti učinění a v té mojí situaci, ve které jsem byl, že sice jsem vyhrál jako na Slovensku bodování, ale přece jenom ta liga ne, není, není prostě až tak kvalitní, jak Česká, jo. takže si myslím, že kdokoliv jiný, kdyby tu nabídku dostal, tak by byl blázen, kdyby, kdyby to nevzal. Jo. Samozřejmě nemusíme se, bavit, nemusíme se bavit o tom, že Finanční podmínky byly úplně o něčem jiném. Liga byla obrovský posun dopředu, takže, takže nevím, jako vůbec jsem nerozmýšlel nad tím, že bych to nepodepsal. Tam jediné, co bylo, tak až jsem se tomu divil, že se tam o mě zajímaly jako dva, tři týmy. Jo. Takže jsem jenom chvilinku, chvilinku čekal, jak se to vyvrbí, ale, ale následně jsem jako po pár dnech podepisoval už hnedka ten Čerepovec. Prozradíš, jaký další týmy tam byly? Já vím, že tam mě tehdy říkali snad, že tam byl Podolsk a ten třetí nevím. Jako já, já jsem věděl víceméně hned, že do toho Čerepovce chci, protože mi volal, volal mi trenér, který tam zároveň dělal manažera. Jo. A to jsem, to jsem si říkal, že vždycky, vždycky je prostě strašně důležité, aby toho hráče chtěl trenér, protože už jsem zažil hodněkrát takové věci, že někde někoho chtěl, chtěl manažer, ale trenér ho tam nechtěl, no a samozřejmě ten trenér mu to potom dal vyžrada, 
nenechal ho prostě třeba hrát nebo nedal mu ten prostor, jaký by si zasloužil. Takže jsem věděl, že je důležité, že mě tam chce ten trenér a takže tam to bylo jenom o tom, že se doladily nějakým způsobem podmínky a říkám, za pár dní mi posílali smlouvu a, a tak se to rychle podepisovalo. V těch prvních šesti zápasech, který si stihnul ještě před tím zraněním odehrát, splnilo to teda tvoje očekávání? Byl jsi spokojený s vytížením a s důvěrou, kterou ti trenéři dali? A tam se to nějak formovalo už, už během přípravy, ale jako musím říct, že Víceméně jsem byl spokojený. Ten začátek, ten začátek nebyl úplně ideální, ale po nějakých těch čtyřech, pěti zápasech si myslím, že už jsem se tam do toho dostal a začal jsem i stupňovat i ten nice time, kdy už jsem fakt jako potom hrál všechno. Hrál jsem, hrál jsem přesilovky, hrál jsem powerplay, hrál jsem prostě závěry zápasu, závěry třetin, začátky třetin a tady ty, ty důležité věci, které prostě ten hráč hrát chce a potom mu roste to sebevědomí. No. Takže Říkám, od nějakého toho čtvrtého, pátého zápasu to bylo, to bylo super, co se, týče, co se týče toho hokeje. Takže jsem si nemohl na nic stěžovat. No. Prostě viděl, jsem to, viděl jsem to tehdy tak, že je to super. No a bohužel v tom šestém zápase se stalo to, co se stalo. No. Takže to si dovolím říct, že mi prostě, sice jsem se potom vrátil ještě, ale jako to mě utlo tu sezónu úplně. Hmm. Um... Utlo ti to tu sezónu i z toho důvodu, že tím, že ty ses chtěl léčit v České republice, tak k tobě vedení Čerepovce nějakým způsobem ztratilo důvěru nebo nějaký ten vztah, který jste spolu měli? Nebo proč vůbec byla ta překážka, že si nechtěl x měsíců zůstat v Rusku bez příbuzných, bez rodiny? Tak tam nešlo ani tak úplně o to, že bych nechtěl zůstat bez příbuzných a bez rodiny. Tam šlo hlavně o to, že já jsem tam neviděl žádnou vizi toho, že by mi tam prostě v tom Čerepovci mohli nějak pomoct. Mně se, se tam prostě tohle stalo a já jsem neměl, já jsem neměl okamžitě nějaké příznaky otřesu mozku. Jo? Proto já do dneška, když se mě někdo ptá, tak já mu neřeknu ani ze 100% jistotou, že jsem měl otřes mozku. Jo? Já si do dneška myslím, že ten problém může být někde v krku, jo. Takže já nevím, těžko říct, mohl to být do třez mozku, ale já nevím, no. Ale jde o to, že jsem tam nechtěl zůstávat, protože tam se mnou vůbec nic nedělali prostě v tom Čerepovci a nebyly tam žádné možnosti, co a jak udělat, jo. Oni nebyli, nebyli schopni ani mě poslat, poslat do Moskvy nebo do Petrohradu, aby se mnou něco udělali. Já jsem, já jsem jenom ležel zavřený na bytě, jednou za, jednou za týden jsem vždycky přišel pomalu se ukázat jako na zimák, aby viděli, že žiju. Tam jsem se zeptal doktora, co jako teda budeme dělat, tak ten mi, ten mi pokaždé řekl jenom nada padaš dělat, takže musíme jako počkat. No a tak já jsem ležel na bytě jenom, poslouchal jsem bomby k tyči, všechny díly a, a nic jiného jsem dělat nemohl. Jo. Já jsem prostě jenom ležel, čuměl do stropu, a nikdo se mnou nic nedělal. Jo. A potom, potom samozřejmě naopak už to bylo tak, že nic, nic, nic a najednou boom, tak jak to v Rusku bývá, začali na mě tlačit, že jako abych se zpamatoval a začal hrát. No. Takže ten moment jsem už věděl, že, že se jako vrátit na led nemůžu, protože to by nedopadlo dobře, to bych dostal ještě jednu ráno a, a mohl bych prostě tu kariéru ukončit. Takže tam 
i za cenu toho, že, že mi jako tam vzali peníze, tak jsem řekl, že se prostě odletím léčit do Česka. No. Takže nakonec to dopadlo tak, že, že na nějaký měsíc a půl jsem letěl se léčit do Česka, respektive na Slovensko, tak nějak jsem pendloval. Bohužel nemůžu říct, že by mi to jako úplně nějak extrémně pomohlo, že by se ten problém vyřešil, ale byl jsem aspoň schopný se tam potom vrátit na ten závěr sezóny a a v tom závěru tam aspoň něco ještě odehrát. Nějaký čtyři zápasy si stihnul, že jo? Ještě do konce základní části. Základní část čtyři a potom v playoff tuším ještě dva nebo tři zápasy. No. Byl ten vztah no. teda mezi, mezi tebou a trenérama respektive vedením jiný po tom návratu? Byl, byl, byl jiný, no. Tam popravdě ani nevím, čím to bylo, jako trenér Trenér mi řekl v podstatě, že s tím nemá jako žádný problém, když se poletím, poletím léčit do Česka i tím, že, že jsem jim uvolnil peníze a oni tím pádem tam mohli koupit jiného cizince, jo, kterého, tam, kterého tam vlastně přivedli, přivedli v podstatě místo mě tím, že jsem se zranil na tak dlouho, takže jsem uvolnil nějaké peníze a oni tam mohli přivést někoho jiného, takže byl takový v pohodě a myslím si, že to bral tak, že, že s rezervou, jo, že prostě přiletím, nepřiletím. Bylo mu to tak nějak, mi přišlo, že víceméně mu to bylo jedno, protože kdyby mě vyhodili, tak by mi stejně ty peníze museli vyplatit. Jo, takže já jsem řekl, OK, tak vemte mi prostě tady tyhle peníze, ale já zůstanu tady, věřím, že poletím do Česka a vrátím se a ještě prostě z té sezony vytěžím maximum jo, a ještě ukážu, ukážu, že ten hokej hrát umím. No ale po tom návratu už, už nevím, bylo to, bylo to prostě těžké a ten, ten pohled toho trenéra na mě byl prostě úplně jiný, než, než když jsem odlítal a, a už, už bylo jako těžké potom se tam nějakým způsobem vracet a navíc říkám, už, už tam ta, ta sestava se formovala nějakým způsobem od půlky sezony, takže já jsem se tam vrátil před playoff a bylo těžké už tam potom nějak extra těma kartama zamíchat. No. Viděl jsi v tu chvíli, že s největší pravděpodobností, teda když nebudeš pokračovat s Čerepovci, že nechceš pokračovat ani v KHL? Uh, nevěděl jsem to hned, ale samozřejmě jako nejsem, nejsem naivní a vím, že těžko, těžko by mi dal prostě někdo, někdo smlouvu, když jsem odehrál za celou sezonu 12 zápasů. Uh-huh. To je jako na ty importy se tam tlačí většinou z 95% se tam bylo, berou importy na to, aby tam dělali body. No a když člověk odehraje 12 zápasů za tu sezonu a nemá už aspoň předtím nějaké roky v té KHL, tak, tak je hodně malá šance, že ho tam znovu někdo podepíše. Jo, tam, já když jsem potom komunikoval vlastně s agentama, co jsem tam v Rusku měl, tak tak mi řekli, že jako vůbec jsem si tam neudělal špatné jméno, že ty týmy nějakým způsobem se jako o mě zajímaly, ale uh-huh. u všech to ztroskotalo na tom stejném, že bohužel prostě odehrál jenom 12 zápasů za sezónu, to je těžko, aby, aby, aby jsme ho podepsali, protože ani nemohl pořádně ukázat, co v něm je. No. Takže, takže potom už jsem řekl, řekl agentovi zase tady, tady v Česku, Vláděvi Vojtkovi, že, že bych rád byl jako někde doma příští rok. 
tak teď jsi doma v Českých Budějovicích a počkej, až vyhráš zase kanadský bodování tady v naší extralize, tak pak třeba přijde zase další příležitost. <laughs> Aha. Bylo by to pěkné, ale samozřejmě teď už se na to dívám, dívám trošku s rezervou, protože fakt člověk, člověk zjistí to, že ty peníze opravdu nejsou všechno kolikrát a a mnohdy je důležitější to, aby člověk někde byl spokojený a líbilo se mu tam a, a byl tam spokojený on, případně jeho, jeho rodina a tady tohle, než, než aby se někde jako naháněl za penězma a v podstatě, v podstatě byl jako nešťastný. No. Takže, hmm. takže beru to tak nějak s rezervou a uvidíme, co bude. Vozval se kromě Budějovic někdo další před touhle sezónou? Já popravdě vůbec nevím, protože tím jak, jsem byl, tím, jak jsem byl ještě v Rusku, vlastně ono se to začalo řešit už. Já jsem to, já jsem to agentovi říkal snad už někdy po novém roce, protože jsem se strašně bál, že, že jako nebudu schopný se do té sezóny už v tom Rusku vůbec vrátit. Takže, takže prostě, když to řeknu blbě, tak už jsem hledal nějaké, nějaké zadní dvířka, aby, aby jsem aspoň v tom Česku něco případně měl. Takže řešil všechno tady v Čechách agent a nějak extrémně ani jsme spolu nekomunikovali, že kdo by měl zájem. Já jsem mu jenom řekl plus minus nějaké podmínky, jako které bych si představoval a on mi potom, potom jenom volal, že jako Budějovice jsou ochotní jako na to přistoupit, dát mi smlouvu a já jsem nějak nechtěl extrémně ani čekat, jo, že ještě by se potom ozval třeba někdo, někdo a zbytečně jako špekulovat. Já jsem fakt byl rád po těch rozhovorech, po těch rozhovorech s trenérama i po tom, co mi řekli, jaký hráči by tu měli jít, jaká vize by tu měla být. Zjišťoval jsem si samozřejmě, fanoušci jsou tady skvělí, město je krásné, takže všechny tady tyhle věci jsem si nějakým způsobem spojil dohromady a věděl jsem, že nějak extra dlouho nechci čekat. No. Takže, takže taky ta, ta smlouva jako byla podepsána, si myslím, jako poměrně rychle. Jasně, jasně. Jindro, pojďme teď do další sekce na dotazy od diváků. Máš se na co těšit? <laughs> v klidu se napí, neboj, nebude tam nic záludného. Vodima se, <laughs> se ptá, jestli je pravda, že je Pechino v kabině nejlepší parťák. Jo, jako Pecháček je super v kabině, jako s ním je sranda. No. Jako, on má 38 let, ale, ale chová se furt na 20, takže to jsou takový, takový, takový lidi, ale takový lidi, se kterými se člověk jako nikdy nenudí. No, takže tam, když je pecháček, tak tam nikdy není úplně ticho v té šatně, no. <laughs> Prosím tě, máte nějaký speciální vztah s Dominikem Hrachovinou? Speciální vztah si nemyslím, že bychom měli. Ona si trošku rád rejpe, viď? Jsme kolegové z práce akorát. <laughs> <laughs> tak samozřejmě Dominik je výstřední postava, jestli se to dá takhle říct. Často se, jo, se... To, se, to se rozhodně dá, no. <laughs> Teď mi řekni, jestli od něj chceš položit otázku, nebo ne. <laughs> tak jako klidně ji můžeš položit. <laughs> Hele, beru to asi s nadsázkou. Kolik lidí jako fyzioterapeutek najednou by si potřeboval? <laughs> no, jako to je zrovna, 
Ale kdyby jsme to dělali dřív, ten rozhovor, tak si myslím, že tahle otázka by vůbec nepřišla. Jo. Ale poslední zápas doma, co jsme hráli, tak zrovna naše fyzioterapeutka tam měla slečnu, která se zaučovala. Já jsem před zápasem šel na masáž nohou, trošku, trošku to nachystat na zápas. No a, a fyzioterapeutka jako pověřila, pověřila tu slečnu, aby jako si vzala ona jednu nohu a ona masírovala druhou. Takže vlastně jako mě každá masírovala jednu nohu a hned z toho bylo velké halo v kabině. No. Takže jako Samozřejmě, když mi dvě holky nabídnou, že mě jako pomasírujou, tak neodmítnu, že bych, to bych byl blázen. Uh, jasně, což samozřejmě se určitě líbí tvý přítelkyni. A přítelkyně samozřejmě ví, že ona je jediná jako na, na intimní věci, ale co se stane v kabině jako masáž nohou a tohle, tak to je všechno v rámci profesionality. No jasný, přesně tak. Hele, vypadá to, že máš spoustu kamarádů na Slovensku, třeba Bondon 14. Ten tě vyhlíží, protože se ptá, kdy se chystáš přijet do Popradu a ne se jenom chodit skrývat do Bratislavy. A do Popradu se úplně nechystám, protože to je z Budějovic asi tak 9 hodin podle mě, takže to by byla trošku dlouhá projíždčka teďka v sezóně, ale... Musím říct, že, že tam prostě jsou ty Tatry a tam já to mám rád. No. Ty Tatry jsou jako jedno z velkých pozitiv na tom Slovensku. Si myslím, že tam je to fakt jako moc pěkné. Teda je to tam drahé, jak někde v Hollywoodu, ale, ale je to tam pěkné, ty Tatry. To je jedna z, z, jako z věcí, které mám jako na tom Slovensku hodně rád. Uživatel Golí Matko píše, jak se ti v tom Prešově líbilo, že tady na tebe vzpomínají dodnes a přeju všetko dobré. Mně se tam líbilo, no. Ono to bylo i díky tomu, že, že když to řeknu, když to řeknu jako trošku tak, tak blbě, tak jsem tam hrál jenom, jenom jako hloupou první, první ligu jako slovenskou, ale já jsem tam byl spokojený. O mě se tam perfektně starali. Ten hokej tam, tam během toho roku jako rapidně vzrostl. Tam, tam já, když jsem přišel, tak, tak tam, tam, tam kluci hráli o první, o první místo s druhým a tam na tom hokeji bylo, já nevím, 300-400 lidí. Jo. No a na konci sezóny potom, když jsme hráli nějaké semifinále playoff, tak tam byl plný dům 5000. Takže prostě... Během toho roku tam, tam se o tom hokej začalo mluvit a je to třetí největší město na Slovensku, takže já teď popravdě nevím, jak to tam je teďka, protože se tam vrátila ta extraliga. Věřím, že, že ten hokej tam, tam prostě zase bude na té nejvyšší úrovni, co nejdíl. No ale já jako na ten prešov nedám, nedám dopustit. No. Já, Všichni si ťukali tehdy na čelo, vlastně, že kam to ten blázen jde do, do první slovenské ligy, někam do Prešova, ale v, té, v ten daný moment to podle mě bylo to nejlepší, co se mohlo udělat a já jsem si to fakt strašně užil, protože nikam. perfektně se tam o mě starali, na ledě mi to šlo, takže, takže prostě to všechno, všechno zapadalo do sebe tak, jak mělo a já vždycky říkám, že člověk, Člověk může hrát kdekoliv v podstatě, ale když se mu tam daří a když tam je spokojení, když se o něho dobře, dobře lidi starají, tak, 
tak tam může být klidně šťastnější, než když hraje v nějakém velkou klubu. Jo. No Matus Grega se právě ptá, proč si tehdy upřednostil poprat před Košicema. To si tenkrát nemohl vědět, ne? že se ti tam bude tak dařit a že tam bude tak pěkný prostředí. No tehdy já už si to popravdě ani nepamatuju. Já nevím, jestli... Jo, byla tam vlastně. Je pravda, je pravda, že tento člověk má asi dobré info, že já jsem tam tehdy měl nabídku i z Košic, ale... Tak nějak prostě nevím, no. já ani popravdě nevím, čím to bylo, možná taky, taky se mi líbil tehdy ten rozhovor s trenérem z Popradu, že jsem se tehdy nakonec, nakonec rozhodnul pro ten Poprad. No. Ono, říkám, jako, je to, je to fakt, fakt hodně důležité, když, když ten, ten člověk cítí jako zájem hlavně toho trenéra, protože já si vzpomínám, že tehdy v, Košicích, tehdy v Košicích o mě hodně stál manažer, to byl tehdy ještě pan Bakoš, ale v té době se nevědělo ani, kdo tam bude trenér. Takže já jsem prostě nechtěl riskovat to, že, že mě tam jako strašně chce manažer, dá mi dobrou smlouvu, všechno super, no ale potom přijde trenér, který mě tam absolutně chtít nebude, no a bude to špatná sezona, takže... Tehdy jsem se rozhodl v úvozovkách pro takovou jistotu a šel jsem do toho popravdu. Dneska očividně budeme hodně uspokojovat slovenský fanoušky, protože ty očividně máme taky a když se to u tebe nabízí, tak ty otázky tady mířejí tímhle směrem. Usimi Sako, Ušimi Sako asi možná, nějaký kryčí Solomouce, ako ti chutil bratislavský noční život, pokud si ho ještě třeba nevychutnáváš dál? <laughs> Bratislavský noční život, jako je pravda, že ze začátku jsem občas šel se někam podívat, no, když jsem tam na začátku byl v té Bratislavě, ale zase si nemyslím, že by to byla nějaká velká divočina. Tam, já jsem si tam, já jsem si tam brzo, brzo našel i přítelkyni potom vlastně, takže to jsem se potom už dost uklidnil a už ty večery spíš jsme jako trávili spolu, no, ale ale jako na začátku, když jsem ještě byl sám, tak, tak jsem párkrát tam jako vyběhnul se podívat, jak to tam vypadá ve městě, ale říkám, já jsem nikdy nebyl zase takový nějaký blázen, který by chodil pátek, sobota někde pít do rána, takže, takže to určitě ne, ale zase nebudu lhát, že, že jsem jako tam nikdy nešel se do toho města podívat. Jasně, maximálně třeba s přítelkyní do nějakého luxusního podniku. To ne, to přítelkyně by vám řekla, že na to jsem moc velký žít, abych ji vzal do nějakého luxusního podniku, takže to jsem hodně šetřivý. A kam jí teda bereš? Chodíte, chodíte na UFO třeba? Byli jsme tam jednou, to jsem kupoval na slevomatu, si pamatuju, no. <laughs> Tam je to taky docela drahý, viď? pro někoho, kdo možná neví, tak to je taková ta speciální restaurace v Bratislavě na jednom z mostů, která má tvar UFA. Jo, jo, jo. Ale je to tam jako moc pěkné. Byli jsme tam, byli jsme tam jednou, byli jsme tam na večeři jednou, tuším, no. A je to tam fakt hezké, tam je výhled, výhled vlastně i na to, na Bratislavský hrad. A je to, je to tam jako jedno z takových nejhezčích míst, bych řekl, no. 
Tak teď se asi nebudu muset bát položit tuhle otázku, protože slovy Slovák se ptá, nakolik tě vyjde přítelkyně na, na měsíc. Tak tady máme asi odpověď. Na moc ne. <laughs> na moc ne, no. Na to já jsem opatrný a takové věci. Takže <laughs> kvůli penězům se mnoho asi není, no. <laughs> Ale tak. Asi tak špatný, to samozřejmě taky nebude. Hele, přeskočíme ze Slovenska do Ruska. Pierre 16S, jaký byl život v Čerepovci? Musela být asi docela rána, ne? Jako byla to divočina docela, no. Nic moc se tam dělat jako nedalo. Co k tomu říct, jako no. Jako je, to, je to díra prostě, no, ale... Člověk, když tam jde, tak musí vědět, že jde tam prostě vydělávat peníze a bohužel v tom městě se jako nějak moc nezabaví. No. A tak to taky bylo. Jako byly tam, byly tam tři, čtyři, tři, čtyři restaurace, kde se dalo jako dobře najíst. To ne, nebudu, říkat, nebudu říkat, že ne, jako to bylo na, na slušné úrovni, ale jinak jako moc, moc tam na výběr nebylo, jako že by se tam nějak extra něco děl, dělat dalo nebo já ani nevím, jestli za celý rok jsem tam byl třeba si sednout jako po tréninku na kávu, tak jak, tak jak tady třeba v Budějovici, že máme trénink, že jo, tak po tréninku, po tréninku, když je pěkné počasí nebo bylo, tak prostě mě, máme náměstí 200 metrů, tak, tak jsme si šli sednout na kávu nebo něco. Jo. To samozřejmě v Čarepovci nic takového neexistovalo vůbec. No, hmm. Takže těžké, no, počasí, počasí tam taky nebylo většinou ideální, plus e, jsou tam ty fabriky hlavně, takže jako to vyžití tam není úplně ideální, no. Honzík Mák se ptá, jak se k vám chovali v Čerepovci ruský spoluhráči, protože když se podívám na tu soupisku, tak tam byla většina domácích hráčů, 37 Rusů a 10 bylo z Běloruska, z Finska, ze Švédska, z Kanady, z Česka, z Lotyšská, ze Slovenska dohromady, takže Rusové tam měli logicky převahu. Hmm. Jako co se týče tohohle, tak, tak si myslím, že nemůžu jako na ty kluky nějak plivat. Jako nebylo, to, nebylo to špatné, si myslím. Samozřejmě v některých věcech mi tam ti kluci jako neseděli, plno z nich teda, ale naopak zase bylo tam, bylo tam jako plno kluků, kteří byli jako strašně hodní a kteří byli super. Jo, ono, to je, ono to je těžko, prostě v každé kabině se vždycky najde nějaký blbec, ale, ale většinou, většinou je to jako v pohodě, si myslím, v té hokejové kabině. No. Ať už člověk hraje jako kdekoliv, ale samozřejmě je pravda, že ti rusové jsou trochu specifičtí, ale přece jenom taky je to slovanský národ, takže myslím si, že nějaké podobné věci tam jsou, ale jako určitě jsou tam jako odlišnosti, které které občas mi jako vadily, no. Hmm. Nejlepší a nejhorší zážitek z ruského angažma? Ty ono nejlepší zážitek. Nejlepší zážitek asi, asi byl jako první gól, no. Protože z toho jsem fakt měl obrovskou radost a, a i to kvantum lidí, co mi psalo a jedno s druhým prostě jako bylo, bylo to krásné, pro někoho by to bylo jenom první gól jako v, v Rusku, ale pro mě fakt, fakt, když to znovu budu opakovat a nechci jako nějak vyplakávat nebo něco, ale, ale potom, čím jsem si jako prošel, tak fakt, fakt jako ten první gól asi byl pro mě jako takový největší zážitek. A 
nejhorší zážitek bylo, těžko se mi to, těžko se mi to hodnotí, no. Prostě tam těch nejhorších zážitků, bohužel kvůli tomu zranění bylo, bylo plno, ale když bych to jako celé tak dal do, dohromady, tak, tak prostě to zranění samozřejmě bylo, bylo, byl ten nejhorší zážitek. No. Tohle nebylo jediné zranění, když se vrátíme ještě o pár let zpátky, jestli říkám správně, to bylo v sezóně 15-16, to zranění uh, kolem oka. Mm-hmm. Nějak tak. tak Zimi 3 se ptá, jak moc tě tahle zraková vada omezuje a jestli si našel nějaký způsob, jak to zvládnout? Tak nic jiného mi nezbylo, no, musel jsem najít nějaký způsob. Já jsem si to tehdy, tehdy jako strašně dlouho jsem si to nějak nechtěl připouštět, že furt jsem si říkal hned po tom zranění, teda, že jako nijak mě to neomezuje a neovlivňuje a tohle, ale je pravda, že že prostě trvalo to třeba dva, tři roky, než jsem si jako na to i na tom ledě zvyknul, než jsem si zvyknul s tím normálně fungovat, protože podle nějakých testů ji vidím prostě plus minus na nějakých 20% na to oko, jo. takže není to sranda, troufnu si říct, že momentálně mě to na ledě nelimituje, neovlivňuje, nebo minimálně se na to snažím nemyslet, a v běžném životě jako musím, musím čas, často akorát kapat do toho oka různé zlohčovací kapky a gely a takové věci. Občas prostě mě bolí hlava třeba častěji než, než běžného člověka, ale myslím si, že na to, na to, jak to tehdy vypadalo, tak to dopadlo ještě docela dobře a, a znám teda mnohem, mnohem horší případy, no bohužel. Ale určitě všechna čest a samozřejmě nemyslíš na to do té doby, než ti to někdo takovouhle otázkou připomene, že jo? <laughs> jako tohle mě lidi říkali už, že každý se na to ptá v každém rozhovoru a že proč na to vůbec odpovídáme. Já, já si osobně myslím, že se mnou to nějakým způsobem nic nedělá prostě. Já to beru tak, jak to je. Stalo se to a ne, jako nedělá mi si myslím problém se o tom pobavit nebo, nebo odpovědět někomu nebo něco. Já se snažím vždycky, když mi někdo položí nějakou otázku, tak, tak v rámci slušnosti se, se mu snažím vždycky odpovědět a, a neřeším to. Tak na druhou stranu, co jsi pak dokázal, že jo? Vyhrál si bodování ve slovenské extralize, dostal si angažmá v KHL, teď v motoru, tak jak jsme se bavili, to není vůbec špatný, takže jako Opravdu nevypadá to, že by to na tobě zanechalo nějaké následky. Co k tomu říct, no. No, jenom prostě. to byla taková, taková, uh, jak, jak to zaopředu pozitivná. Zkrátka, jako vše, všechno je to pozitivní, mi přijde. Je, je to pozitivní, tak já to tak, já to tak beru, no. Jako musím říct popravdě, že uh, mě to oko nedělalo nikdy takové starosti, jako spíš, jako spíš to, co se mi stalo s tou hlavou, no. No, protože prostě to je, to je takové zranění fakt, že jako, musím říct do dneška, že není to ideální. No. Pořád hledám, hledám, hledám doktory, hledám varianty, jakým způsobem, jakým způsobem to doladit, aby to bylo prostě ideální, tak jak to bylo, tak jak to bylo před tím, než se mi to stalo. No. Takže no, někdy ty věci nevypadají tak, tak jak se zdají, takže, takže prostě to oko, které se zdá, jakože že je extrémní problém, tak já to až tak jako nevnímám, jako spíš to, co se mi stalo s tou hlavou. Hmm. 
ale jsi bojovník, zvládáš to dobře. Filip Landa, jestli máš nějaký předzápasový rituály? Předzápasový rituály. Nenapadá mě nic, že bych měl něco speciálního. Já to i, i dost, dost často měním. I, I každý rok. I, i nějakým způsobem rozcvičení před tím zápasem. Teďka, teďka pár zápasů jsem se nerozcvičoval v podstatě vůbec, jenom jsem si zapnul nějaké elektro, elektro co, co, co mám na nohy a, a na tohle. A, a na krk jsem si to dal, abych si uvolnil ten krk, který mě často teďka bolívá a takové věci. Takže teďka zase poslední dva zápasy jsem si byl zakopat s klukama. Jako mám, mám to fakt každý zápas jinak a vůbec nemám, nemám žádný speciální rituál, který bych před tím zápasem dělal. No jediný, jestli se to dá považovat jako rituál, ale to by asi řeklo 90% hokejistů, takže že se snažím jako si před tím zápasem vždycky pospat. No. Ale to je takový možná rituál, ale, ale jinak nic speciálního. No. Ale Kuba Korys očividně taky začíná mít rituály, protože od té doby, co si teď párkrát ťuknul v Třemošní, tak už začíná taky spát po odpolednách. Tak ale Kuba už není taky nejmladší, no, takže ten už to potřebuje. Uh, to je pravda, to je pravda, není nejmladší. Marek Frelich je překvapený tvým příjmením a rád by znal jeho historii. Je na tom něco zajímavého? Ty mi řekni, jestli je na tom něco zajímavého. No je to takový netradiční příjmení asi, bych řekl. No jako ptát, no to je další otázka, na kterou se mě ptá každý samozřejmě, ale <laughs> odpověď nevím, no. Jako snažili jsme se... Snažili jsme se, sestra moje se snažila zkoumat e, i různé ty rodokmeny a tyhle věci se snažila zjišťovat a prostě jsme to nedopátrali, odkud to naše jméno pochází, jo, protože e, co, víme, co víme naposledy, tak, tak všichni byli buď Češi anebo, nebo, nebo Slováci, jo. takže nemáme tam nikoho z Turecka nebo něco podobného. No. Jako já furt Furt věřím, že přijde mi nějaký ten e-mail z těch Emirátů, že tam mám nějaké ropné vrty nebo něco podobného, ale zatím mi chodí takové ty falešné e-maily, jenom abych já někomu poslal peníze, no takže... Což tvoje přítelkyně už zjistila, že z tohohle mraku asi nezaprší. No, no. Ne, Možná mi to ona posílá anonymně, no. Ale Jirka Astr, jak ve šťastné volbě... Jak vám chutná budvar? Budvar mě chutná, ale já se musím přiznat, že já nejsem jako moc velký pivař, takže já se v těch pivech až za stolik nevyznám. Já si pivo fakt dám jednou za čas. Občas teda si dám doma třeba koronu, což není úplně ani pivo. A nevím, jestli vůbec tohle slovo teďka jako v dnešní době můžu říkat. No právě, to ale... se přivez z Ruska přece. Je, je to pivo, aby jako pro nějaké fanoušky, kteří to třeba neznají, tak je to pivo, které se jmenuje Korona, tak to mi chutná, když si to dám třeba doma. Ale jinak já nejsem moc, moc velký pivař, že bych chodil do města na pivo vyložení. Jako jednou za čas si zajdu, dám si, ale úplně extrémně ani neřeším, jestli to je Plzeň nebo Budvar, nebo, nebo co to vlastně je. No. No, přiznej se, že ty tohle pivo začal pít z recese jako spousta dalších někdy v březnu 2020. <laughs> To, jako, to začal podle mě právě hrášek, Dominik Rachovina, ten začal podle mě, za, začal pít z recese proti koroně, protože to je takový odpůrce 
Ale to jsme byli každý někde jinde. To jsme byli každý někde jinde, no. Takže si Ale myslím si, že, myslím si, že bylo plno takových, co se začali, začali pít z recese tady to pivo. To je pravda. A pí to dodnes. Ale hmm. další důležitá věc, možná už na samotný závěr. Lucie H., co říkáš na atmosféru a fanoušky v Budějovicích? Protože ta atmosféra, hlavně ta nálada, ta musí být neuvěřitelná. My jsme se o tom s Jakubem bavili, že sice Budějice jsou druhým rokem mezi elitou, ale de facto poprvé, kromě prvního zápasu uplynulého ročníku, teď máte vlastně premiérovou sezonu před fanouškama, když se to konečně otevřelo. Je tam cítit ten hlad a to, že vás ženou dopředu? Já si myslím, že určitě. Zajména, zajména například proti té Spartě, protože nebudeme si nic vykládat, Sparta pořád táhne a tým mají kvalitní, takže, takže na, na ně byla jako ta atmosféra fakt, fakt parádní. Musím, já jsem si to, ale popravdě mě to prostě nepřekvapilo, protože já jsem si to, já jsem si to zjišťoval všechno předtím, než, než jsem se rozhodl tady tu smlouvu podepsat, tak jsem si zjišťoval všechny tady ty věci, jaký jsou tu fanoušci a tak dále a, a všichni mi to chválili, že tady to, to město prostě to hokej, ten hokej má rádo, je to hokejové město, lidi žijou tím hokejem, takže mě to nějak extra nepřekvapilo, ale musím říct, že fakt fanoušci jsou tady výborní, no. Takže, takže jsme všichni moc rádi, že nás takhle, takhle ženou dopředu a, a chodí jako, myslím si, že v dost hojném počtu na to, že situace pořád je taková, jaká je a, a některé jiné stadiony třeba jsou poloprázdné, tak si myslím, že že u nás ta, ta návštěvnost je fakt výborná. Jindro, držíme ti palce samozřejmě, ať se tobě i motoru daří. Na druhou stranu, když jsi říkal, že máte cíl dostat se do playoff, tak to je i 12. místo, ne? To by asi, bych chtěl asi trošku líp, ne? 12. místo neberu, tak ti to řeknu. <laughs> Jasně. Ale já jsem řekl, šestka. Šestka, prostě. šestka, dobře. Budeme si to pamatovat. Možná, možná, možná bych přimouřil oči nad osmičkou, ale, ale prostě já mám vysoké cíle, no, tak věřím, že, že budeme hrát co nejvíc, ale samozřejmě víme, jaké jsou, jaké jsou tady cíle i odvedení a tak dále a věřím, že, že to splníme a, a playoff jako uděláme a tam už jak jak se ví, tak tam už člověk nikdy neví, co se může stát v tom playoff, tam už, tam už to může vypálit úplně jakkoliv, takže věřím, že půjdeme co nejdálno. Přesně, přesně. Budeme držet palce a doufáme, že aspoň na konci základní části uh, nějaký tohle místo kolem šestý příčky, osmý, klapne a že se to bude moc potvrdit a že v playoff se bude dařit. Děkuji ti moc, že jsi na bomby udělal dneska čas, protože předpokládám, že takhle v sezóně to není asi úplně jednoduchý hledat tady časy, kdy se zrovna nehraje a kdy má člověk volno a chuť, ale ty jsi byl ochotný, takže my si toho moc vážíme a zkrátka, ať se ti daří. Děkuji moc krát za pozvání, já si toho taky vážím. Měj se hezky, ahoj. Taky, taky, čau, čau, ahoj. Jakoby hezky jsi to vyhlásil ten úvod před rozhovorem. Já si tyhle, pro tebe, Richarde. Ty jsi hodný, Jakube. Každopádně Jindrovi Abdulovi moc děkujem, byl naprosto úžasný. Zase prostě domluva s takovýhlema hráčema je naprosto rychlá, perfektní, on byl nadšený, dokonce se přiznal, že i v tom těžkém období, kdy byl v Rusku zraněný, takže poslouchal bomby k tyči, tak to nás samozřejmě těší. Já si. Jakube, my se snažíme být vždycky ve skrze pozitivní, i když tenhle rozhovor místama byl zase takový trošičku smutný ohledně těch zranění, ale jinak Kindra je obrovský bojovník, takže pak se to převážilo zase do pozitivná. Samozřejmě tu kariéru má skvěle rozjetou. 
Nicméně další věc, kterou bychom asi měli zmínit, tak je Pavel Francouz. Vidím Maničku, lidi budou vidět taky. <laughs> je to znamení, že už bych měl končit. Tentokrát má kalhoty na sobě. Uh, za chvíli vám letí letadlo. No ale víš o tom, že se Pavel Francouz znova zranil. No čet, čet, jako čet jsem to, nevím, nevím na kolik je to závažný teda. No zatím se jako úplně neví nic, protože se to stalo uh, včera v noci. Což znamená, dneska je čtvrtek, tak to bylo v noci z úterý na středu. Jestli to říkám správně, zápas Koloreda proti Buffalo. A Pavel Francouz se po takovým normálně vypadajícím zákroku, kdy se přesoval k pravý tyči, najednou v takovým tom kleče jako prohnul, zůstal tam v bolestech, začal se hlásit. Rozhodčí nepřerušili hru, takže on se musel ještě přesunout k levý tyči, s tím sebezapřením, chytit kotouč, hru přerušit. Pak byl odváděný z ledu, vypadalo to, že by to mohl být problém s tou pravou nohou. On byl v uplynulé sezóně na dvou operacích kyčlí, neodehrál ani jeden zápas, po jednom roce se teď dlouho očekával jeho návrat, všechno to vypadalo dobře, a teď v přípravném zápase, těsně před startem nového ročníku NHL, to vypadá, že se zranil znova. Doufejme, že to nebude na dlouho, ale je to teda obrovská smůla a obrovský pech, já si nedokážu představit, co teď Pavel prožívá. No. No, tak budeme doufat, že to nebude nic vážného. Samozřejmě Franciku je přejeme jenom, jenom to nejlepší. Já jsem ho viděl v letě, jak se snažil dostávat zpátky do formy, jak prostě tvrdě pracoval a bylo by to samozřejmě velká rána, kdyby se mu zase něco stalo, ale třeba to nebude tak strašný a samozřejmě přejeme Francikovi, ať se z toho, ať to není nic vážného a je brzo zpátky v bráně. A ty Jakub, ať se zase brzo zpátky doma, takže uslyšíme se zase za týden. Až se Kuba vrátí z té sicilské kosanostry. <laughs> Děkujeme za pozornost a mějte se. Mějte se, čau.